0: Ahoj kluci a holky, vítejte u 25. Vortexu. Ahoj kluci. Ahoj kluci. Ahoj Holko. Všechno
1: nejlepší k mezinárodnímu dnu žen, teda, nebo jak jsi to chtěl?
0: Jeme, je, že je protože natáčíme ve čtvrtek, a na čtvrtek to připadá. Mimochodem, teďka je to samý výročí. Já jsem nepoukal, co jsou nějaké významné dny a výročí, připadající něco na něco. A tak třeba včera měl uh, Tomáš Karek na narozeniny. Zřejmě hmm. to neoslavil, teda, ale měli. Hmm.
2: Tak okay.
0: tak. To zřejmě uh, to, to, to ne. Uh, já nevím jak vy, ale já jsem měl poměrně nabitej týden, takže pro mě bylo obtížnější než snad obvykle najít si čas na hry, ale přesto jsem měl jako spoustu dobrých důvodů si na hry ten čas najít a udělat si ho a pokusit se něco zahrát třeba i jako na úkor spánku, protože jsem zkoušel Demoverzi nový jakuzi, to už jsem předesílal minulý týden, uh-huh. tak se těším, že se o ní pobavíme víc, protože se na tu hru fakt moc těším a ta, ta, ta zkušební verze jako očekávání podpořila. A kromě toho jsem dohrál epizodickou sérii Life is Strange Before the Storm, kterou jsme svým způsobem považovali za uzavřenou, protože ty standardní díly nebo ta standardní série skončila, ale čekala nás ta bonusová epizoda, která byla jenom pro Uh, předplatitele hmm. Digital Deluxe Edice a myslím, že se pak asi objeví i možná v té uh, diskové verzi, to si nejsem úplně jistý. Ale na každý pád obsahem se velice odlišuje od zbytků té hry a v podstatě i té série, takže i na to se těším, až tady jako spolu budeme moc rozebrat. A, a co vy? Jak Hele, jste trávili ten čas?
1: Já k tomu přidám uh, určitě super čerstvé dojmy z české hry Chuchel od Amanity který konečně vyšel, konečně se o něm může mluvit, konečně se může s lidem sdílet to, jak se vám ta hra líbí. A říkám líbí, protože mi se v zásadě fakt líbí. A pak jsem se ještě jednou ponořil před vydáním, který nastane tuším 13. 14. března, jsem se ponořil do toho Pure Farmingu dva o kterých jsme jako tak trošku mluvili, ale pořád to bylo v nějakém jako náznaku, jenom nějakého prvního hraní. Teď jsem měl konečně prostora a čas, jako přes den, a nikoliv. Uh, nikoliv jako po nocích a, a tak dále, se, se tomu věnovat a uh, konečně jsem to proniknul a je to fakt špatný, protože mě to hrozně začalo bavit. Jo, tak Jirkovo je. srdíčko Aha. takhle zaplesalo mám na chviličku. Jako, to no to já jsem je jako,
0: ne, jako nevěděl jsem přesně, kam, kam zde něk míří, ale <laughs> o to větší je moje očekávání, protože letos to bude souboj Titánů na poli. Farmářský her. Ty úplně nejsi digitální farmář virtuální, za to si kovaný ale... virtuální jezdec, který si oh. dopřál další závodní hru s odstupem to... několika málo dní. Přesně tak. A... A... Stačil jenom týden na to, abychom mohli zahrát novou závodní hru. Jak no to... ale jak je to co čas? mi přijde jako na tý, na tý, na tý příznačný tý. <sým> nebo zajímavý je, že zatímco minulý den jsme se bavili o hrách od Milestonu, <sým> mm-hmm. a tentokrát je to novinka od Studia Kyloton, který myslím francouzský, ano, ne italský, ano, ale francouzský, ja. a ty právě dělají už pár let po Milestonech třeba VRC, takže je tady takováhle nějaká. Ta no, filozofie je dost podobná konexe. toho vývoje. Že? Oni podobným způsobem Takže... fungují, že jo? A, a co to je přesně za titul, který Je to
3: Turistrofy to Trophy, uh, Isle of Man,
0: No, celý
1: nám to řekni, Povidej. Right Ride the Dietch. Ale ten název je hopekelý. když to víš, tak je to úplně
3: hloupé. <laughs> uh, je to samozřejmě hra, závodní hra motocyklová zaměřená na, na pouliční závodění, na turistrofy, což je velká věc pro lidi, kteří má rádi motorky, ale není to samozřejmě na, na levelu MotoGP.
1: Pro mě je to na tom ostrově, na tom ostrově. Ano, to je jako by. MAN, to je úplně vrchol, ty Jede sérii, ten, ten šíleně nebezpečný to... závod. Kde probíhá prostě, ročně 100 km za hodinu po tenkéch ulicích ulicí. To jsou komunikace. No, to jsou to je to je ta... silnice mezi vesničkami. Ale... Je to nádherná podívaná, jo.
3: my ale... se
0: o tom ještě pojíme trošku víc, ale, ale když jenom abych to nějak jako do nějakého kontextu, když jsi řekl termín pouliční závody, tak asi si nemám představovat routrace a anuchaki <laughs> na motorkách. Je ká... to oficiální závodění, oficiální. <laughs> je, je to jestli...
3: skutečný sport. Přesně tak, dá se to, dá na sportovat, dá se tam dokonce i uspět a nemusíš nutně umřít, což třeba bohužel se spouštět závodníků nedaří. Nicméně to, ačkoliv je tematicky to tak budeme se bavit dál. Ještě v hloubě jsme v pořadu. Nicméně máme i hosta, přišel Petr Vodář ze studia Evolve super povídání o tom, jak, jak se mu podařilo jeho mobilní studio nebo studio, které mobilní hry, dostat na docela dobrou úroveň, kde už spolupracoval s IE a, a rozrůstají se, takže určitě se můžete těšit. Bylo to super povídání, protože my jsme ho točili, samozřejmě, jak vždycky se nebojíme podotknout, že by se to stalo. Nicméně, kluci, myslím si, že je čas jít bavit o hrách. Je to tak,
1: já, já bych jeho jako první témak klidně zvolil. Uh, Vlastně Life is Strange, který jsme tady probírali s každou vyšlou epizodou, tak si myslím, že to byl takový jako hezký začátek, nebo celý vortex začíná prostě koncem nějaké série, hmm. to jsme si nějaký příznačný, na to. O Life is Strange jsme si opravdu povídali důkladně s každou epizodou, tak jak vyšla. Moje a Jirkovi dojmy převážně, Petr byl zvídavý tady kolečkář, turista a podobně, ptal se nás prostě, jak, jak to působí a tak dál. A teď to všechno na Jirkovi, protože já jsem to nehrál, nepřepokládám, že ty tak samozřejmě je. ovíněn a opojen I Love Men závody, Most. tak určitě jsi nehrál nic jiného. <laughs> Takže Jirko, prosím tě, pro ty lidi, kteří netušejí, jak je možný, že střídí série nebo prostě stříepizodní epizodní série je vlastně čtyřdílná záležitost, Uvěď to na pravou míru, o co vlastně jde, co to je za bonusovou epizodu.
0: Mm, vývojáři už na začátku předeslali, že pokud si zaplatíš prostě víc, tak jeden z bonusů, který obdrží v rámci té deluxe edice, bude bonusová epizoda, která je zasazena dokonce ještě před událostí původního Life is Strange, takže není příběhově nijak spojená s děním, který se odehrálo v Before the Storm. a Je v mnoha ohledech velice odlišná, specifická. A pro fanoušky je asi nejzajímavější to, že si můžeme znovu a možná naposledy výbuch zahrát za Maxine, mm. takže hlavní postavou, nebo tou ovladatelnou postavou není tentokrát Chloe jako v Before the Storm, asi. ale je to Max, která
2: byla, byla hlavní sérii.
0: ovladatelnou postavou přesně v té původní sérii. A taky se vrátila samozřejmě Dabérka, mm. což uh, bylo pro fanoušky tykované Velice zajímavý, protože tam právě nějak ty, ty stávky a tak dál, ty, ty ovlivnily to, že se museli přeobsadit ty role, ty, ty uh-huh. prostě v Before the Storm jako uh-huh. takový.
1: Já, pro já bych nerad Jirku jako pouštěl teď ještě jako na výlet směrem k tomu povídání o té hře a ať podobně. Se ať člověk se, se <laughs> nebudeme dneska držet trochu na řetízku. Hele, Jirko, ty jsi řekl, že v podstatě si hráči mohli přikoupit nebo zaplatit víc a mít bonusovou epizodu. My jsme se o to spolu už bavili, nebudu vám tady věšet bulíky na nos. Ty jsi ale řekl, že to vlastně možná není až tak jako epizoda. Je opravdu, je opravdu jako legitimní nazývat to epizodou vzhledem k tomu, jak ty jednotlivé epizody hmm. předtím vypadaly.
2: Mm,
0: jako v mnoha ohledech nejde říct, že by to bylo jako vyrovnaná epizoda, nebo že by ti ta, ta tadle epizoda nabídla totéž, co třeba ty tři předchozí v rámci této minisérie, mm-hmm. už proto, že ji dohraješ docela za hodinku. Jasně, mm-hmm. když se budeš trochu víc možná za hodinku a půl, když budeš spěchat, tak zase možná dokonce ještě rychleji, zatímco tam měli kolem tří hodin, bych a řekl. Už si to nepamatuju přesně, ale tohle bylo výrazně kratší. A dalším důvodem je určitě fakt, že. Life is Strange nikdy, aby Ford Stone to platilo dvojnásob. Nebylo o nějakým jako propracovaném gameplay, v tom smyslu, že by to bylo jako velký adventuření, nebo že by tam byly super sofistikovaný mechanizmy, nebo že by tam bylo hodně puzzlů. Hmm. To, a tohle už je v podstatě spíš interaktivní podívaná, ale jako opravdu, hmm. že tady už jsou minimální zásahy do toho, do toho dění. Jo, postavu ovládáš, není to tak, že by se jenom před tebou odvíjel nějaký filmeček, ale tak nějak cítíš, že tady dostaneš tu postavu do ruky na chvíli jenom tak pro formu, že podstatně je to, co se odehrává během těch dialogů. A navíc mám ne jako podezření, ale jsem přesvědčený, že jestliže jedna z těch určujících věcí, která jako lákala a bavila fanoušky na jeho Life is Strange, bylo to větvení toho příběhu, tak tady v podstatě na poli té jedné epizody bonusové žádný větvení očekávat nemůžeš. Já si uvědomuju v podstatě jenom jeden výraznější moment, kdy je možný se dozvědět něco víc nebo něco udělat alternativním způsobem, ale jinak je jako v podstatě i průběh té epizody mm-hmm. pevně danej. A pak jsou tam takový menší momenty, kdy máš možnost jako otevřít o něčem hovor mezi těma postavama, ale i když se to objeví asi na třech místech, mám pocit, tak já jsem jako už u druhýho, nebo, nebo no, jednoduše řečeno, Ať už to otevřeš nebo neotevřeš, tak nějak jako podvědomě cítí, že tě výváři vedou za ruku, aniž by chtěl prozradit. Promič, příliš. Já jsem
3: si totiž myslil už jenom tím, že je to vlastně samostatná epizoda, která je bonusová, kterou nedostane nutně každý, že nemůžu odhalit zásadně co se příběhu týká, nebo nějaký napojení. Je to skutečně tak, že je to opravdu standardovou věc, kterou když si nezahraješ, tak o nic nepřijdeš?
0: No, to je jako těžký definovat. Když si to zahraješ, tak určitě to nezmenší tvůj zážitek z Before the Storm. Mm-hmm. To vůbec nelhali, když jako řekli, že se to oderává několik let před Before the Storm a dokonce teda před událostma původního Life is Strange a že to nijak nerozvíjí události Before the Storm. A pokud tu bonusovou epizodu si nekoupíš, tak tvůj zážitek z Before the Storm to vůbec neovlivní a zážitek z celého jakého kánonu nebo světa Life is Strange nebude vysloveně horší, ale nebudu ti lhát pro mě jako pro fanouška a já si myslím, že tohle je obsah, který je zacílený jako převážně na fanoušky. Bylo důležité dozvědět se některé drobné detaily a možná spíš než dozvědět, být svědkem těch událostí. Mm-hmm. Protože spoustu toho, co se tam odehraje, ty víš, znáš to, protože to ve vzpomínkách Maxine nebo Chloe zmínila, ať už v původní sérii nebo v té aktuální, že to tam padlo, nebo se o tom někdo bavil, a teď ty události jenom prožiješ. Takže tam na tebe nečekají úplně jako šokující věci, v tom smyslu, jako že to jsem vůbec nečekal, mm-hmm. ale. To neznamená, že to není emocionální jízda, protože prožít ty události, to jakkoliv tušíš, kam to směřuje a co se odehraje, to pro mě osobně neumenšilo ten dopad, který byl drtivý toho, protože je to dobře zvládnutý řemeslně a to, kam to směřuje, ta, ta, ta nevyhnutelnost, je to prostě velice silný, nebo já jsem to tak jako vnímal, ale musím jedním dechem dodat, že jestliže někdo cítil, že zatímco Life is Strange mu třeba ještě líbilo, že bylo takový jako melancholický, a Before the Storm třeba už Leckou přišlo takový, že se jako sebe utápí v tom, v tom nářku mm-hmm. nebo v takový jako, um, v té trizně, tak tady jako opravdu přitlačili ještě víc na tu pilu, jako je to Aha. hodně zádumčivý, je to hodně takový jako lítostivý, prostě taková je atmosféra té hry a já jsem přesvědčený, nebo té epizody, že se to spoustě lidem nemusí trefit mm. do vkusu a oni si podle mě z toho svého publika vybrali tu část lidí, která jede hodně tu emotivní linku, nebo to je to, co je na tom přitahuje na Life mm. is Strange, a ty se rozhodli tou bonusovou epizodou nakrmit. Hmm. Jirko, seš ten, kdo jede emotivní linku a seš
1: ten, koho to nakrmilo? Protože upřímně, ještě než budeš odpovídat uh, z toho, co jsem tady říkal, i vlastně vzhledem k těm dílům, který vyšly v rámci Before the Storm, tak mě už to vlastně trochu štvalo uh, z celého ten mm, to chámu, jo, Vadila je. mi jo, prostě hlavní hrdinka, vadila mi prostě celá tohleta přesně jako místama až jako nelogická a až příliš taková jako melancholic, melancholická nějaká jako depresivní hmm. Linka. Hmm. Takže Fungovalo to u tebe?
0: Musím říct, že to u mě překvapivě fungovalo. Okay. Byly tam momenty, kterými mi přišly, že to hráče zbytečně do těch emocí tlačí, že se v tobě jako samozřejmě snaží ty vyvoláři nějakou emoci vyvolat a snaží se u tebe vzbudit ten smutek a lítos a ne vždycky to funguje, ale jak se to gradovalo, jak se to k tomu závěru blížilo, tak jsem tu atmosféru jako nasával čím dál víc a jako podleh tomu. Hmm. Já myslím, že jako Není spoilerem, když řekneme, že to, o čem jsme se domnívali, že to bude, to je. Ten podtitul Farewell skutečně e, předznamenává, že my v tomhle v bonusové epizodě prožijeme vlastně jako poslední události, který předchází odjezdu Maxine z mm. toho městečka Arcadia Bay a ona se jako loučí, respektive má s tou kloují rozloučit a ten příběh je o tom, že ona nedokáže svý nejlepší kamarádce říct, že odjíždí, a ne, že odjíždí třeba za půl roku, nebo že ji možná čeká stěhování, ale že to stěhování je okamžitý, že prostě zítra jede. A mně to přišlo na jednu stranu trochu jako, že že, že to někdo může vnímat jako nějaký velký kalkul na city toho hráče, ale ve své podstatě to, se mi to zdá hodně pravdivý, protože já jsem jako nějaký takovýhle věci jako prožil, ne takhle super emotivní, ale myslím to tak, že jako.
1: Jirko z Madryla Vlasava. Ne, ne, ne,
0: myslím prostě třeba, jako, že spousta lidí už je třeba zažila stěhování a změnu, já nevím, školy. A já jsem takovéhle pocity občas měl, že jako jsem už věděl díl, že něco se takhle změní, třeba že budu měnit školu. A jakkoliv to zní hloupě, tak já jsem jako nevěděl, jak to těm spolužákům jako říct. Ne, že bych je tak jako strašně ranil, ale jako je to docela těžký říct prostě jako nejlepším přátelům. Mm. Jako sorry, už se třeba jako neuvidíme, nebo víš jak to je, o, budem si psát, budem si vídat, ale tak nějak všichni podvědomě tuší, že se ti něco v tom životě změní a o tom ten příběh je. A to mi přišlo jako přirozený a líbilo se mi to. Ale možná bude někdo překvapený tím, že to není jako vrátit se do původního Life is Strange. Pokud to čekáš, mm-hmm. tak uh, to budeš zklamaný. Protože oni samozřejmě, kulisy jsou stejný, postavy jsou stejný, stejně se jmenují a vrací se i dabérky. OK, a je tam i dokonce velká recyklace těch kulis, že s výjimkou vlastně jednoho prostoru, jedné místnosti by se dalo říct, tak ty se pohybuješ v uh, domě tý, tý, tý kloují a mm. jako prostě ten ptal byli stokrát. A spíš to slouží, jako aby si řekl, jo, jo, tohle, no, to jsem, tohle, jo, to jsem taky viděl a takový. <laughs> uh, ale ty postavy, já jsem je chvílema skoro nepoznával. A nevím, jestli je to chyba, nebo je to záměr, ale ono to opravdu dělí jako pět let od toho... Od toho uh, Jejího vodezdu. I když vlastně, možná to není, ne, ono je to trošku ještě jinak, protože tam je zamotaná, pardon, to ještě trochu jsem řekl špatně, protože on tam ještě je sublinka, že oni sami v tomto v momentu vzpomínají na události, které se staly před pěti lety. Jo, tak takže ono je to docela komplikovaný. Tady jim je, myslím, 13-14 v této tý, bonusové epizodě. Ale vzpomínají na něco, co se stalo před pěti lety, Aha. jako v jejich ještě ranějším dětství. Jako v osmi letech. Přesně, to, okolo toho se to právě nějak motá. Ale jakkoliv teda se to zdá být pár let k, k tomu původnímu Life is Strange, kdy se zase Maxine vrátí z toho světla a studuje v, v Arcadia Bay, tak nejen vzhledem hmm. jsou ty postavy jiný.
1: Což je ale asi správně. Myslím, je, že asi... Vždycky life is strange bylo o tom jako potrnutí toho teenagerského, jako, nebo aspoň částečně mm. toho života, nějaké té rebie, nějakému tomu emocivní, mm. uh, emotivnímu prožívání těch uh, událostí, které prostě uh, tě v té pubertě ať chceš nebo nechceš, prostě čekat a se s ním vyrovnat a podobně. Takže v tomhle hledu zase si myslím, že je to celkem jako, jako legitimní. Asi. Jako, mm. jako dává mm. to
0: smysl. Je to spíš jenom taková věc, která mě jako napadla, že je to jako zvláštní. Jak moc se ty postavy vlastně proměnily. Jsou to tě, u té u Maxine je ta proměna ještě větší, než u té Chloe. U tý, hmm. ta, ta Chloe hmm. totiž je, je starší a působí tak jako dospělejc, takže už tady si víc dokáže spojit s tou Chloe z Before the Storm a následně s tou Chloe, kterou známe z původní série. Si, no. uh, u té Maxine mi ta proměna přijde mnohem větší. A možná je větší právě protože neznáme Maxine v průběhu Before the Storm. Mm-hmm. Jo, mm-hmm. Že prostě my, nezna- my tam nemáme ten jako ten, ten prostředek, prostě prostě nějaký jako mezi úplně jako early teenager mm. a takovým tím dospívajícím, jo, ale e, možná je to jenom tím, že jsem o tom moc moc přemýšlel, ale ještě... Proměn, tko, jo, ale co se týká
3: těchto herních mechanismů, byly třeba ukázaný v Before the Storm, e, využívá ten datadisk nebo to DLCčko ještě něco z toho, nebo se to řadí úplně k něčemu
0: Ne, ne nejsou tam ty slovní bytky, třeba mm. kdyby si narážel na tohle, mm-hmm. e, je tam hlavní hrdinou nebo nebo ovladatelnou postavou je Max, která tam fotí, ale nefunguje to, nebo není to tak podstatný jako v původní sérii a neovládá třeba ten čas, pokud by se tímhle směřoval. Není tam nic napřirozenýho, je to velice civilní, velice komorní a všechno to směřuje jako k dramatickému finále, který ovšem je opravdu velice dobře zvládnutý a je působivý, je působivý, protože ta silně stylizovaná grafika přesto jako dokáže vytvořit, vykřesat v těch hráčích jako skutečné emoce a jako prožíváš to, uvěříš tomu. Dobrá, já už vidím, že už jsi tady vzal do ruky telefon, to znamená, že ještě přijde faktické okénko a,
1: a chvilka. Připomínám, že jsi ještě teda vypisoval nějaké nějaký body, které tě teda zaujaly nebo nezaujali. Zatím to teda vypadá tak, že tě to potěšilo celkem ta série nebo ta, ta epizoda a že vlastně ti to jako přijde ok v rámci teda toho, co jsme mohli. V podstatě dát.
0: jo, ale beru to tak, že to byl bonus, za který jsem už kdysi zaplatil. Zběkně, nevím, jasně, jak bych to přesně hodnotil teďka, kdybych se podíval, kolik to stálo přesně ta edice navíc. Jasně, Tohle jasně. taky nebyl jediný bonus, digitální deluxe edice a kdyby se to prodávalo, tak by člověk byl hodně jako přísný na to, kolik by si za nějakou takovou věc měl platit. To by to, to vnímání bylo jiný.
1: Hmm. No a říkám, je ještě teda něco, co se uh, dodal nebo co bys nebo, vytknul třeba, Nebudu
0: to protahovat, jak já vždycky říkám a pak to poruším, ale chci se vlastně dotknout jenom dvou věcí na úplný závěr, že jak, jsem, jak, jsem, jak <laughs> jsem říkal, že jsou. <laughs> Jak jsem říkal, že jsou ty postavy takový jiný, trochu k nepoznání, což je daný tím věkem a to mi přijde správný, tak z druhé strany chvílema mě trochu rušilo, ale mm. o tom bych normálně fakt a nepřáním chtěl mluvit s nějakou holkou, která by zazpomínala na svý, jako, na svý dětství a na svý mládí, že mě se zdálo, že chvílema na to, že jí má být 12-13, se baví jako hrozně dospěle
1: protože jako... prostě jsi starý a když jsi ty byl mladý, no. tak prostě ty holky opravdu to byly takový, ty, který kteří měli ty ty a nosili bačkory a neměly žádný prsa. A pak prostě nevím, jestli jako to je moje teorie, ale fakt jako, že prostě jedí nějaké radioaktivní rybí prsty. A prostě všechny holky, třeba na střední škole jsem jsem, jsem to vnímal. Každý ročník, který přišel do Prováku, a byl vedlák a přišel do Pásma. Tak byl mnohem starší a vyspělejší ty holky než naše holky. A kluci byli prostě dvoumetroví, zarostlí už prostě v těch 16 letech, měli plnou prostě, a my jsme furt chodili v těch, v těch prostě pantoflí. Dobrý tě... den. Jo, a oni prostě v do to, to Jsou ty prostě... děti
0: těch 90, které no? v té svobodě v tom dostat. No, prostě žerou ty mekáče, všechno, že jsou větší. Ne, ale se... fakt, fakt, je to, fakt je to věc, která by mě jako zajímala, nebo se, se kterou jako to právě není chyba, ale jako. Musím to konzultovat s nějakým děvčetem, asi se budu muset poradit s Kristýnou, která to se mnou tentokrát nehrála, protože mě až zarazilo, jakkoliv děvčata dospívají dřív, jak, jako vážně si spolu povídají. Jo, pak jsou třeba chvíli takový jako bláznivý. Jo, tomu jsem se trochu jako zdráhal uvěřit, ale z druhé strany, Jedna věc, kterou na tom ještě vrch musím jako ocenit, když jste se ptali, jestli to má smysl jako hrát a co to těm fanouškům dá, tak já jsem říkal pár dní zpátky, že Before the Storm mi pomohlo nejen poznat jako tu Rachel Ember a pochopit, v čem byl výjimečný vztah Chloe a tý Rachel, zatímco z té původní série si pochával, že to je nějaká i kamarádka a pak zmizela, ale jako bylo obtížné se na tu postavu naladit. Tak Tohle, ne, že mi to pomohlo pochopit ten vztah, ale prohloubilo to mý vnímání přátelství, který měla jako Mexín a Chloe před tím odjezdem. Hmm. Teď je pro mě mnohem jako snažší a přirozenější pochopit, proč i po tom příjezdu se tak dali dohromady a jak to, že na druhou stranu tam byl nějaký osten, takový, nějaký trpkosti z toho jako dřívějšího odjezdu, protože teď jsem jakoby zažil, předtím, než museli se odloučit, a to mi přišlo jako hrozně přirozený, protože jestli vám přišlo v Before the Storm, jestli vám přišlo v Before the Storm, že v některých ohledech měla Rachel Amber ke Chloe mnohem blíž, než jsme si mysleli, že měla Maxine s tak tady je vlastně vidět, že tenhle ten čistý, neposkvrněný vztah, to přátelství, ať už jste hráli to na lásku, nebo na přátelství, měla Maxine s Právě předtím, než Max jako odjela a než, než si vlastně kloují našla v úvozovkách náhradnici v podobě, v podobě tý Rachel. Teď to jako mnohem víc tohleto cítím. Jo. Já jsem po dohrání těch klasických epizod Before the Storm totiž byl trošku jako nezmatený, ale překvapený, tím, že jsem si vždycky říkal, no jasně, Chloé a Mex, to je ta nerozlučná dvojka, a pak jsem s Before si říkal, tyjo, děti, ale v nás jako ta, ta, ta jako byla mnohem jako větší parťačka, nebo líb si rozuměla s tou, s tou Rachel, hmm. že jo. Ale teďka najednou chápu, že to všechno jako hezky do sebe zapadlo. Samozřejmě to tak na začátku nikdo neplánoval, hmm. tomu rozumím, ale to, jak to vývojáři odvyprávili ten příběh, tak mi ten kontext teďka dává smysl a líbí se mi to. Super.
1: Dobrá, tak já myslím, že to bylo uh, vytěženo, tohle téma, uh, série Life is Strange v tuhle chvíli teda ukončena já, já myslím, že ještě by tam mohlo jako zaznít to, že určitě nejsou úplně u ledu všechny plány na nějaký další případný pokračování. Ne, pokračování ne? určitě se, se dělá,
0: vzniká, ale já nepočítám s tím, nevím, že by se vrátili jasný. původní protagonisté.
1: Hmm. Tak, ta, taky hmm. si myslím, že se to už někam odsune. Dobrá, tak jo, tak my se taky odsunem a jdeme na
0: další téma, jdeme motorkách. Tak už jsme a vyzvali na začátku, uh, budeme Petra trochu trápit, budeme ho zase zpovídat na téma závodní hry. Jak se ta závodní hra jmenuje? Uh, tourist trophy, Isle of Man, Right on the Edge. Jsi výborně připravený. <laughs> já nechci chodit dlouho kolem Horký kaše, chci Málo se rovnou do toho ponořit a proto mě zajímá, ve srovnání s produkcí Milestoneu. obecně i tou, o, kterou, o který jsme se bavili v minulém díle, je tohle teda lepší titul nebo titul z podobné kategorie i ve smyslu kvality? Mm-hmm. A nebo jak si to stojí?
3: Dokážu jednoznačně říct, že je to produkt stejné kvality, mm-hmm. uh, akorát má samozřejmě svoje vlastní problémy. Svoje jiné problémy. Tom se dá asi přiřadit k Milestoneům jako predel na hned, když to řeknu takhle, protože její filozofie je dost podobná. Každý samozřejmě oplývá trošku jinými recenzemi. Mm. Uh, Milestone mají, že mají svoje MotoGP, MXGP a převážně oficiálně cenzují motocyklový závody. Tak na druhou stranu Kávodon řeší OVRC a teďka pěkné i i, i, i turistrofy. Což je, jak už jsem říkal, série oficiální licence postavená na, na, na té hostití. Trofá se říct, jako vyhlasný závodní série, která samozřejmě spoustu hráčů úplně minula, dokonce i spoustu motocyklových fanoušků minula, protože je to trošku zase něco specifičtějšího, než na co je člověk běžně zvyklý. A můžeš to mm. jenom
0: v rychlosti teda přiblížit, jak se to odlišuje od těch ostatních jako závodních sérií, které jsou teda mnohem známější? Přesně tak.
3: Zatímco MotoGP je vyhlasný těm svým okruhovým závodům, reálným okruhovým závodům a dost specifickýmu zápolením, tak tady to je. Taková obdoba rally v závodních hrách, aspoň pro mě, je to prostě nebezpečnější, rychlejší, a adrenalinovější závodění, než nabídne třeba MotoGP. Právě skrze to, že se závodí na otevřených ulicích, samozřejmě když jsou ohraničené, jsou do nějakého okruhu, ale jsou to běžné ulice, které jsou v podstatě zabarikádované, a kde se prostě nějaký čas během toho roku, během toho roku závodí. S tím, že ten šampion má třeba 9 kol a výsledkem největší závody je právě na tom Island of Men, což je, což je, což je ostrovek, které je vždycky obehnaný, kde se závodí prostě třeba v kuse, měří se časy, závodí se uh, jednak v takových jakoby, hloučcích motorek, nejprve jen typické kde se na, na jednoho trošku prostě postaví 20 závodníků a teď vyráže jeden po druhém vždycky v nějakém takovým časem rozmezí, mm, mm. kde hraje teda roli hlavně ten čas, protože to je to, co se počítá, a kde se závodí v tak jako podivném tempu, že. Normální člověk ani nemůže v realitě jakkoliv střebat, protože to je něco, co se nedá napodobit nijak. Jo. Je to opravdu, pro mě je to prostě obdoba v motocyklech, protože je prostě nebezpečný, každý rok tam zemře spousta lidí, když se třeba zeptají pozůstalých, co si myslíte, když jsi mohněl hlavou, když umřel. Může umřel tom, co dělal nejradši, což je bohužel taková pravda, že lidi, co tady ten sport dělají, tak jsou do specifický nátury, který jinde nenajdeš, protože je řečeno jezdit tři kyla mezi upr- mezi chodníkama, patníkama, kde jsou koše, různé lampy a podobně, to prostě to nevládne každej a to je velmi specifický, což je skvělý, když se na zamyslí, zamyslíš, že je to nádherná podívaná, na druhou stranu je to něco, co se velmi těžko dostává do té hry. A co naopak, ta hra velmi těžko zase přenáší zpátky na hráče.
1: To právě byla moje otázka, ještě než vůbec jako přistoupíme k tomu, jak se ta hra hraje nebo jak vypadá nebo něco, tak právě tohle, já jsem viděl na tohle téma několik dokumentů nebo několik filmů, jeden z nich byl prostě dokument, o jednom právě z těch jezdců, který si tam jakoby zabil a vlastně ze všech těch filmů na mě dejchla právě taková jako strašně zvláštní atmosféra mm. toho možná už dneska trochu zapomenutýho závodění. Mm. V tom smyslu, že ty lidi prostě fakt do toho jdou a jsou to ty hazardéři s tím životem a ty, kteří na to koukají, tak to vlastně jako přebírají částečně tu, ten adrenalin za ty lidi, protože prostě každou chvíli tam může něco stát mm. a něco fakt nemoc pěkného. Takže říkáš, atmosféra prostě nejde úplně přenést? Bohužel, ne,
3: bohužel ne. Hele, skvělý je třeba vidět z pohledu diváka ty závody, když vidí, že někdo stojí u svého baráčku, protože kolem, kolem ta trať probíhá kolem toho baráku no ráne, To je prostě
1: jako reálně, kdyby si lidi představili nějakou vesnickou cestu mezi dvěma vesnicemi někde prostě v severních Čechách třeba, tady. tak uh, odpovídá tomu stav těch silnic, odpovídá tomu prostě poloměr, hrboláče, hrbolatost, všem bordelským.
3: To, co říkáš, to bohužel není možné přenést do hry, ať už hry. Uh, Skrz ten obsah samotný, protože přece jenom těžko se dneska přenáší nějaký pocit uh, rychlosti, který se teda zlepšuje. Zlepšuje se samozřejmě, cítíš sejítíš určitou rychlosti v hrách, ale je to to nebezpečí, který bohužel nikdy nevlhkáš vyjádřit. Jo. Dokonce i, i závodníci ti většinou řeknou, že ve hrách zajíždějí i v těch největších simulacích třeba o 4 vteřin nebo 5 vteřin lepší časy, než je opravdu, protože prostě se nebojí. A tady to nedokáže ta hra samozřejmě jakkoliv přijmout, protože, co si budeme povídat, uh, hra, která nedokáže toho člověka uspokojit na úrovni hratelnosti. Nemůže se snažit o nic víc, což bohužel je problém turistů, je to problém Herkry, mal milestone a je to dlouhodobý problém, protože vezmi si, která poslední motocyková hra byla uh, pohledcující v nějakém, jako v tom smyslu toho, že. Ano, to rozšíření pro Drive Přesně to? tak, to jsem chtěl říct v minulosti byl Project Atomic který fungoval na spodobní mhm. ale od té doby tady nebylo něco, co by tě dokázalo takhle pohledit, přestože pocit rychlosti je fajn, je to rychlý, trošku se to klepe. Uh, pohled z vlastně taky dokopomáhá, ale pořád to cítí, že to je hrozně, hrozně umělý a. Ta hra má jeden zásadní problém, což je ten jízdní model, který je super, ten je skvělý, je to simulace v tom ohledu, pokud se bavíme, je to simulace, která ti může trošku pomoct v tom smyslu, že si nastavíš nějaké asistenty, ale pořád jako v jádru, v jádru věci je to, je to velká nepředvídatelná věc, je to prostě dvoukolová mm, mašina, mm, která mm, prostě mm. se nějak ovládá. A samozřejmě ty specifické problémy, které řešíš tady, neřešíš třeba MotoGP, což je to ulice, třeba to, že ty se musíš neustále i jako hráč snažit vyvažovat tu pozici toho člověka, protože přece jenom jak se hejbe, ta motorka tak má ten zvedat, ty to musíš tržet vlastně při zemi co nejvíc. Tohle tam všechno je zachycené, bohužel v takové dost unilé formě a týkde chybí obsah, chybí řekněme, nějaká trošku větší úroveň toho poliše nebo to, co se mohl nazvat nějaká odladěnost. To to prostě čistě licencovaná věc, ve které je třeba ještě méně obsahu než v MxGP, které jsme se bavili na poslední mm. Což je dost tristní, protože hele, v uh, dispozice máš čtyři módy, každé je postaven na úplně stejné uh, na stejné bázi. To je nějaká časovka a nějaký závod. Reálně neděláš nic jiného jinak. Uh, to samý máš množství okruhů, devět. Jo? Samozřejmě, jak jsme se bavili, jsou to specifický v tratě, který znají lidi, k co se to zajímají. Ale, ale... ty
0: mají být licencovaný, jsou že licencovaný. nejsou asi ano, jsou licencovaný.
3: Co se týká všechno licencované, stejně jako množství motocyklů. lidí, kteří jsou k nim postavení, a už je to Michael Dunlop, což je jeden z nejznámějších lidí, kteří tady to jezdí uh, několika rekord rekordman v tom, co dělají a podobně. Což zase ale zajímá člověka, který je opravdu, opravdu ale hodně zainteresovaný v tomhle sportu. Když půjdeš kolem jako náhodný klendoucí, který třeba má na motorky, ale ne až tak moc, tak si řekneš, hm, to je hezký to je mě, ale nezajímá. Pak si to zapneš a zjistíš, že ta realita je prostě ještě o trošku horší, protože mm. uh, ten jízdní model samostatně je prostě protkaný řadou problémů. Jo. Třeba to, že uh, ta motoka se v mnoha ale chová dost nepředvídatelně, což není úplně vždycky pravda v realitě. Jo. Když se prostě naučíš chápat, to, jak motocykl funguje, tak uh, Není je divný, když se najednou prostě ta začne stáčet a úplně se zkroutí a odletí ti pryč pod rukama. Nemáš tomu reálný důvod a to se to jako často děje v těch hrách. Mm-hmm. Uh, tak řekka toho učení je právě v případě tu mnohem větší, protože myslím si, si, že závodíš na, na okruzích, který reálně zná třeba jedno lidí, kteří se o to zajímají. To opravdu. Prostě pro, i pro mě je to velká nezná. A to jsem člověk, který se na ty záběry rád kouká, který si uh, projede ty lidi, který zná ty motorky, ale prostě neznám ty okruhy. Neznáš to. Mm. Jo. Do toho si připočtím prostě nějakým způsobem i. I člení to z těch tratí, kdy prostě nemáš obří širokou ulici, jak máš na okruhu. A, tak je to vlastně ten ulička, kde se musí mezi sebe vmíšit několik jezdců. A zároveň kolem ulice, jsou prostě koše, lampy, věci, o které se můžeš zaseknout. A ten kolizní model je často rozhodne uprostřed v tom, že se naklážíš do táčky a jenom se prostě se hlavou o něco, aniž bys to viděl, aniž by to ta hra zaregistroval a prostě to vyhodnotí jako pát a asi vyřízený. A no, to no, je prostě no, moment. Jako, ano, na
1: přístovce, no, jako se o něco odtřeš, tak hm,
3: Ano, to, to, to samozřejmě platí. My jsme tady jako ani tam nejžádný viditelný kontakt. No. Takže prostě to to jak na série, protože si říkáš, sakra, proč to jsem, tak to jsem měl zvládnout. A uh, souběžně s tím není vyspozit třeba Rewind, který bych v tají tý jako bral. Jde, jo. Kdybych se s mě zapoznal před třema rokama, hele, co si myslíš o, 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 o Rewindu závodních, až <laughs> jsem, bych to chtěl? <laughs> Hardcore hráš, takže si chci závodit bez nějaké Rewindu, veď si do Arkády stihrát své Arkády. Dneska, hele, čím je prostě člověk starší, jak nemám čas ani chuť se jednou tady opakovat čtyřikrát dokola čtyřikrát, třeba pěti minutují závod, jenom protože uh, mě někdy vystřelí nějaký jajíčko, který hmm. je taky rozdraví zdravý a na který samozřejmě platí trošku jiný pravidlo, než na tebe, protože tebe se, jak jsem říkal, setne první list, který tě trefí do hlavy takhle pod té přilbě co oni do sebe a, a a reálně Reálně jsou nima nehne. což ti nevadí, ty by s nimi vůbec neměly přijít do kontaktu. A třeba ty záběry jsou hrozně pěkné na podívání v některých místech, jako když vedle sebe jezdí závodníci. Když vás vedle sebe jdou tři, když se nahání, tak to vypadá pěkně i v replay, mm. celkově to mohlo být fajn. Nicméně pak jsou ty závody ty časovky, anebo právě normální závody, ty se trošku oddělíš od, od toho stáda, tak to působí hrozně, hrozně prázdně, hrozně uměle a no, tebe dechne taková jako která tak hře protože v tom tam není nic, není tam reálně nic, přestože máš. Časovku, nějakou kampaň, která jsou zase řada závodů, skrz takový kalendář, který je snad jako nejméně přehledný závodní kalendář v hrách, který jsem viděl. Jo. Prostě řada výdajů za tu motorku, máš závod, máš to nějakou, a začínáš s Kawasaki, se 6R, protože je levná, jako chudá ludra, že máš prostě pár tisíc liber a potřebuješ to studiální závodit a nemáš ty Dolors, teda Libros, abych to upřesnil. Co závod samozřejmě, to stojí nějaký peníze, ale je to takový jako jenom výpis povinných čísel, které nejsou v nějakém kontextu něčeho. Takže reálně. Bohužel, problém je ten, že i kdyby to bylo sebelepší, tak v té hře není nic, jo. a to je, já neříkám, že závodní hry musí mít masivní kariéru, musí mít nějaký množství módů a podobně, nicméně pokud ti prostě ta hra nic a současně ještě tě, tě trestá tím jízdním modelem a tím vším, co to obnáší a v tom jádru není prostě zábavná, tak to je zásadní problém pro mě, jo. protože Bohužel, i hry jako třeba Hyrule Mall ti Stone, nabídly docela z obsahu, přestože se taky opakovaly, taky byly repetitivní, taky jízdní model byl vlastně ve spoustě ohledech dost, dost podobný, ale dokázat tě obejmout tím, co prostě nabízejí. Je to nějaká diverzita. Tady máš jedn, jeden typ motorsportu zaměřený na jeden typ lidí, OK, nějaký třicídy motorek, ale realita je tak vždycky pořád stejná. Já hmm. se nemění. A samozřejmě multiplayer je povinnost, ale netřeba zmiňovat, že v něm platí stejný chaos jako, jako singleplayeru. V tom se prostě nic moc nemění. Nějak se podívat zpátky na to, co Kyle tam dělá, tak tím s tím bohužel absolutně nepomohli svoji reputaci fusherů, kterou mají stejně jako Maston do určitý míry. Přestože třeba některé verce díly nebyly tak zlí, tak tady to je zase na druhou stranu úplně krok zpátky, který, nevím, jestli to pramení, jestli je to záměrky licence, která je samozřejmě dost taková jednostraná, není, od, od povahy věcí nic moc nenabízí, tak uh, těžko jíž je to pramení, no, protože na papíře by mi to ještě třeba před rokem znělo skvěle. Jo. Pouliční závodění, nebezpečí, říkáš si fajn, všechno. Bohužel je to asi o tom, jak, jak to dokáže přenést do té hry, protože nikdo to v dohlední době neuměl. A představit, že bych hrál něco takového třeba v podání Drive Clubu, který jsme párka, který byl vynikající, tak si na druhou stranu chrochtám. Jo? Takže nemyslím si, že je to úplně problém té licence nebo toho obsahu, ale toho zpracování samotného, který prostě tady nefunguje dobře. A vlastně tě... Vlastně tě trestá za věci, tak by asi nemělo. Jo. Přestože je to simulátor a třeba graficky je ta hra. OK, co se týká modelů motorech, jsou detailní, pěkný, vždycky se na něj kouká, jsou to vlastně všechno speciální, nejsou to sluníční motorky, mm-hmm. ačkoliv z nich stojí, nejsou to prototypy jako MotoGP, ale je to zase něco, co člověku může trošku cítit dáni na ulici. Uh, ale to je bohužel všechno, to může dát. Jo. Přestože prostě, my si řekl, že to může být stejně zábavný jako MotoGP, ale bohužel ale to někde jinde. A, uh, rád bych si to užil v trošku jiné podobě, nicméně tady to, tady to prostě nesedlo.
0: Ty se zkoukal na nějaký starší titulisty z té série, nebo, nebo ne série, ale který se třeba využili tuhle, tu stejnou licenci, nebo jde vůbec říct, jako jestli to někdo někde zpracoval líp?
3: Hele, reálně myslím, že pár her vyšlo, je vlastně to třeba 10-15 zpátky. Mm-hmm. A byly to ještě miniaturní, takové ty polobudgetové věci, které měl rozpočet, asi jako já mám v oběd. Jo. Reálně prostě do toho nestál to nikdo tolik peněz, asi možná z toho, doložil, že to prostě ve svý době. O... Já pořád nikdy, nikdy nebude mainstream, nebo nikdo to nebude ani blízko k tomu mainstreamu z jakýhokoliv no, důvodu.
0: jako částečně to může být třeba zapříčený tím, že to teď není tak populární, že dolejme tomu, určitě. jako když teďka uděláš hru Plochá dráha. já vím, že to a tam se něco objeví, ale že mm-hmm. prostě Plochá dráha. ani u nás třeba není tak populární, jako byla na začátku 90. let a hlavně před rokem 89, no. jezdí to pár zemí na světě, nebo pár... Z... Jezdců z pár zemí na světě jsou v tom úspěšný, to je jo. něco jako cyklokros nebo prostě ano, takový. Ano, kolová. Hled... Ko... kolová. přesně, že pak je konec <laughs> <spíšu>. A kde <laughs> jsou tady ty hry s tou kolou? <laughs> Já, to
3: je, je to stejný případ podle mě jako je třeba ten supercross, to jsme se bavili naposledy. To je taky čistě americká věc, nebo výhradně americká věc. A tu je Británie. Jo, prostě to severní, severní Anglie. Wales, tady ty věci, to je všechno hmm. prostě zaměřené na tady tu oblast, na tady lidi. A ačkoliv to samozřejmě nejde, že, ne, že ten stovky tisíce fanoušků, tak je to samozřejmě takovýto fanoušků z toho pohledu, jo, je to rychlý a zajímá mě to. Ale reálně ten sport jako nepřevádí prostě velkým množství lidí, negeneruje asi tolik peněz.
0: No tak jasně, tak máš tady spoustu sportů, které jsou oblíbený vlastně sexy, třeba jako roller derby, ale taky nehraješ ano. moc her s roller ano. derby ročně. Že? Ty, tak. ty si řekl, že dobrý jsou ty modely, nebo že ty se ti líbí, je teda ještě něco, co na té hře můžeme jako pochválit, protože to bylo hodně kritiky, Aha. přesto z toho, co jsme si řekli jako před tím natáčením, jsem neměl pocit, že by si tomu dal 0 z 10. Ne, tak ne, jako, co na té hře funguje, nebo čím by mohla potenciální fanoušky nebo znalce teda hmm. tohoto toho seriálu oslovit?
3: pro mě pre, jako překvapuje těžký vybrat nebo vypíchnout nějaký velký pozitiva, protože osobně jsem se těšila, až to dotočíme, pro mě to znamená konec hraní turistrofy. Jakože pro mě to prostě teďka to můžu vzít a smazat a přestat to hrát, protože ráně... nebudeš prostě pokračovat. Ne, ne, což ne,
0: u tebe teda výjimka, se musí říct, že i, ty, i třeba pokračuješ často ve většinou... hrách, který tě nebaví. Přesně
3: tak. Většinou uh, jsem schopný s těma hrama trávit mnohem víc času, ale tady bohužel je to asi s velké částí pányost toho obsahu. Devět tratí, devět tratí prostě nestačí, z jsou každý svým způsobem dost stejný. Jo, v tomhle ohledu. Uh, motorky, OK, to je fajn, jsou pěkně nazvučený. Uh, ten samotný objekt toho stroje prostě funguje skvěle ale bohužel bez toho ostatního to, to nestačí. O, jako nějaká encyklopedická příručka toho, co ten sport obnáší, je to asi fajn. Nicméně pro mě to prostě nefunguje už úplně v tom základu, což je hra v kombinaci s restauračním obsahem. A je těžký pro mě hledat jakýkoliv pozitiv, nebo samozřejmě tam jsou, ale, ale bavíme se o čísle v nějakém hodnocení třeba pod pětkou, v rámci pětky. A na to si úplně nepotrdu nějaké jako, vyskávání čísel. Nicméně, bohužel je to, je to ještě trošku pod úroveň toho, co třeba vyprodukoval málo v tom poslední době, protože tam to bylo aspoň nějak, jakoby, něčím, něčím doprovázený. A že už to byla vída, co si budeme povídat. Už, už Gravel, už Supercross prostě nebízali samozřejmě hráči nic, nic vlastního. Tady, pokud tě nebaví ten samotný sport a nebaví tě kroužení po těch a řízení té samotný, což OK, model je. Jakoby, v jádru docela fajn a může být dobrý pro člověka, který prostě chce hrát uh, motocyklový simulátory, uh, tak si nevybereš. Tady prostě pro tebe není nic. Jo. Normálně je to třeba suplé kariéra, která tě nějak provází hmm. příběhem toho hráče, říká ti, tady si můžeš tu motorku ladit, vylepšovat do určitý míry, uh, můžeš nějak rozhodovat v tom, co si dál vybereš, kam se přesuneš, což tady bohužel jako z velké části chybí. A je pro mě prostě fakt těžký najít pozitiva. A to jsem člověk, který by v závodním rám hodně otevřený, a normálně si vybírám. Bohužel pro mě Kaloton nepřesvědčil mě v tom pohledu. No. A, a mrzí mě to, protože třeba ty VRTčka neberu jako tragédii, jako se třeba profilou ve spoustě recenzích a, a co se týká hráčů a jejich přijetí. Bohužel tohle, je, je velký přešlap. A myslím si, že licence jako taká mohla být fajn, ale musela být dostat někdo jiný. Ale na druhou stranu někdo, protože tady nikdo ráně není, kdo by dělal dobrý
1: tak uvidíme, do se toho ujme. Třeba Codemasters někdy časem, až je nebudou bavit formule a nějaký rally. Dobrá, tak to byl tedy tenhle ten šílený závodní počin, Myslím tím šílený, že zpracovával šílenou látku a my se přesuneme dál. Souhlas? Souhlas. Souhlas. Tak jo.
3: Life is Strange a tragédii, o kterých jsme se bavili před několika vteřinami, se teďka vrátíme do České republiky, protože vychází hra Chuchel od studia Amanita Design, což je velká věc. Všichni to známe, všichni to víme, je to nádherná, malovaná, stylizovaná. Dobrotivost Zdeníku, ty jsi to hrál. Nicméně, kromě toho, že jsi to hrál, tak si dokonce udělal i recenzi, kterou najdete u nás na kanále, kterou se určitě podívejte, protože je super, je krásná a jak co jinak čekat čeká toto Deník, to je prostě vlastně kvalita, kvalita stělesnění. Není tam můj obličej, tak je to v pohodě. Ale máš tam svůj krásný hlas, který je no, mocný a, ale... a božský a nejúžasnější. A jsou tam krásné
1: záběry od Amanity.
3: Nicméně, pojďme se o těch krásných záběrech. Zdeníku. Přeslávám, nám chuchel.
1: Hele, chuchel je zase úplně jiná hra od studia Amanita Design, než bylo všechno v ostatní, co jste od nich předpokládám asi hráli. To znamená machinárium, samorost, mm-hmm. botanikula. Tohle je jiná hra v tom ohledu, že je to taková O dost tradičnější point and click adventura, dalo by se říct, a spíš taková pazloidní. Není to mm. taková ta výpravná, kdy prostě jako procházíte nějaké nějaký místo. Samozřejmě v tomhle ohledu Machinárum je zdaleka nejtradičnější adventurou a vlastně nejvíc hrou, kterou kdy Amanita udělala, bych řekl. Mm. Myslím tím hrou v tom, v tom nějakým škatulkovým pojetí, což ale na druhou stranu by zase byla chyba a možná i škoda uh, se snažit tyhle hry od Amanity do nějaký škatulky jako souka. Takže Chuchel je uh, takovou sérií jako zábavných gegů zábavných nějakých jako scének, který se vlastně odehrávají na nějaké vaše kliknutí, na nějaké vaše snadné vyřešení nějakého jako úkolu. Říkám v mnoha ohledech to, ty úplně tradiční point and click adventury, takový ty, jako, že na obrazovce máš něco, co musí s něčím zkombinovat nebo nějakým způsobem dojít k tomu, v jakém pořadí něco naklikat a podobně, tak to vlastně kombinuje právě s touhle s tou jakoby vtipnou výpravou a zároveň se to snaží, aby to úplně neumlátilo, furt stejným přístupem, do toho namixovat docela zajímavý, jako herní prvky, které navíc ještě jsou vlastně takovým tím jako pomrknutím na toho hráče v tom ohledu, že ty třeba uvnitř té hry hráš Tetris, nebo takovou jejich variaci mm, Tetrisu, mm. nebo uvnitř hráš Packmana, nebo Flappy Bird, nebo Angry Birds. Jo, a prostě tyhle z hry tam jako jsou, mm, jo, nebo mm. prostě Space Invaders, a jsou a jsou takovým jako amaným tím podání, takže takový jako vtipný, navíc mají takový jako, jako twist, abych úplně nemlátil prázdnou slámu, tak třeba u těch Space Invaders, tedy naprosto klasická tradiční záležitost, kdy v tom originálním pojetí máš raketku, která střílí něco nahoru a tím prostě mizí, všechny ty tvý nepřátelé, tak tady uh, skáčeš, uh, chuchely na pérech, doslova, mm-hmm. skáče prostě, ale aby mohl rozbít uh, nějakou řadu těch uh, neustále se po obrazovce pohybujících nepřátel, tak musí mít tu barvu, kterou oni jakoby kapou ze sebe. Jo? Takže ty se obarvíš a pak můžeš ty kon, konkrétní hmm, barevný hmm, prostě nepřátelé uh, z té obrazovky vymlátit ven. No a složitý a těžší je to v tom, že nepadají jenom kapičky spodní řady, ale samozřejmě i kapičky řady nad tím, kterým ještě nemůžeš, dokud nemáš tu spodní řadu vymlácenou. Takže vlastně musíš tak trošku kličkovat mezi těma barevnými kapkama, hmm. aby jako směl furt tu správnou barvu a furt mohl uh, ty konkrétní nepřátelé vybít. To je m- takové zelené prostě.
0: puzzle, ale tohle je hodně arkádová. Hratelnost, tak no. jak výrazně jsou tam tyhle ty hříčky zastoupený, nebo jak často je potkávám, protože zase někdo, kdo je zvyklý třeba na takovýto pozvolný relaxační tempo, mm. by, kdyby to tam bylo hodně, nevím, mohl by no, být než... zaskočený tím, že tam ho čeká něco jiného než v těch předchozích. Ale
1: uh, předně žádná žádná z, z těch jakoby, her ve hře není složitá. Je, mm. je, je, je to vždycky hrozně jako jednoduchá varianta té hry. Takže i pac třeba je prostě fakt jako jednoduchý, a když si vlastně uvědomíš, že jako, uh, můžeš sbírat. Uh, jakoby v úvodzovkách velký srdíčka, to jsou nějaké lahvičky, které otočí, samozřejmě ty, ty duchy, které tě honí v mm-hmm. potravu že jo, a tak dále, tak když si vlastně uvědomíme, že jakoby můžeš jít a vlastně se to naplánovat tak, že vždycky jakoby schramstneš tohle, tak vlastně potom už nikdo nejde a jenom vybiješ jako celý, toto, celý to, uh, celý to bludiště. No, nemáš žádný výzva, má tě nějakou Přesně tak, takže je to opravdu, abych úplně neutíkal, je to jenom taková jako zábavná ložka mm-hmm. uh, a vlastně na těch. Uh, 30 obrazovkách, na kterých se ta hra jakoby odehrává, 30 nějakých malých lokací, tak je to třeba jedna pětina, je to na šesti z nich možná, hmm, jo, hmm.
0: CCA. Jako rozhodně to netvoří většinu. Jo, chápu. Ty jsi to taky nazval, že to je jako soubor gegů. No. a teď se mluvilo o těch obrazovkách, tak se chci zeptat, jestli to má nějaký ucelený příběh, tak jak jsme zvyklí, a nad to, jestli je to teda víc nakoukání a vnímání nějakého vyprávění, anebo víc o tom hraní. Hmm.
1: Není to víc o hraní, určitě to není jako hra v tom standardním pojetí, takže. Všichni, kdo jako si to chtějí koupit a očekávají prostě jako adventuru nebo prostě logickou nějakou point and click hmm. záležitost s nějakýma teď už, jak jsem říkal, prvkama nějaký arkádového hraní, tak uh, asi nebudou spokojený, pokud to chtějí. Ale pokud chcete hru a manity, tak spokojení budete, protože hmm. uh, je to zejména jako vizuální věm, nebo hodně i zvukový věm, a spíš prostě sleduješ jako věci, které se dějou. Jo? Na spoustě míst opravdu to je jenom o tom, že jako na něco klikneš. A pak jako třeba 15-20 vteřin sleduješ nějakou animaci jo, doprovázenou kakofonickými a někdy až jako, uh, s měsícema zvuků a takovou nějakou jako vtipnou prostě animaci, která vlastně do velké míry bych řekl jako dost potrhuje, takový, to, takový to jako český zlato v tom ohledu, protože přece jenom jsme celosvětově Historicky vnímaný, jako, nesem jako velmoc animátorská, ale prostě místo, kde se poměrně zajímavých částech jejich Asi historie je plasilou, pro tu klasickou animaci nebo lenskou animaci. Souhlasím, tak. Takže vlastně je to, je to vlastně nějaký fajn. A je to, je to zároveň, já bych to i chápal, jako takovou, jako prostě pod té Amanitě, to, že jsou schopní to prostě krásně udělat a prostě uh, Jára Plachý, jo, a ten jeho styl a všechno. Je to, je to vlastně takové jako fakt pokoukání, mm-hmm. jo, spojený s občasným nějakým jako pazlíkem, občas nějakým hraním, který tě vlastně vyvolá na tváři jako úsměv a řekni si, že to je vlastně nějaký jako hezký, že to je vlastně jako maj, mm-hmm. jo, je to jako fajn, angry birds, jo, prostě jak tam střílíš od toho chrchlá, protože on máš chuchla a chachla, to je vlastně neté ke kekel. Ten tvůj, ten tvůj parťák. No a ta s na příběh. Příběh to samozřejmě má, je velmi prostý a jednoduchý, jak už tady několikrát padlo možná v rámci našich vortexů, případně na tom našem kanále, tak chuchel, to je ten chuchvalec těch chlupů a hlavní hrdina, tak miluje třešně, chce třešně a neustále pase po jedný z nich, kterou mu právě ten chrchel, to je ten zlej, bere. No a jak to skončí? To samozřejmě nemůžu říkat, protože, protože ta hra je tak cesta na dvě hodiny, mm. jo, dvě a půl, podle toho, jak prostě ti to někde jde nebo nejde. Je
0: lepší, než bude Sověpis do Fiverr, pokud to prostě porovnávat to... takhle,
1: tak určitě jo. A vlastně by asi byla škoda si myslím nějakých posledních třeba pět, šest těch obrazovek vůbec jako načínat, co se mm. na nich děje,
3: jo. Mm-hmm. Jak třeba působí na to, jako na člověka, který už dohrál desítky, ne, listovky her, jako člověk, co se prostě se zajímá o a věci a hraje. A Číněci, strategie, závody, všechno možné. Jsi všomněj se to taky jako užít jako, jako třeba člověk, jako řekněme, casual hráč?
1: Hele, jako jo, určitě. Já si myslím, že prostě je to jako tak jiný a vlastně tak jako neinvazivně krátký, do toho tvýho života to nevstoupí nějak jako, já nevím, na spoustu večerů, mm-hmm. aby tě to muselo začít nějak jako štvát nebo něco. Je to prostě tak jiný, že to jako člověk užije, mm-hmm. ale já si myslím, že tam hodně dělá to, že vlastně už do toho vstupuje s tím, že to je Očekávám, něco že... trochu jiného. Mm, 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 mm. Že už opravdu Amanita před sebou prostě jako do máší míry. To prostě, tak, to... tak, mm, tlačí něco mm. před sebou už, co by ty lidi znají a vlastně očekávají. Já jsem třeba uh, zavřel tuším do nějaké jako recenze té hry, uh, na nějaký zahraniční service. Mm. Mě, mě právě strašně zajímalo, co o tom jako říkají uh, v zahraničí, nejenom to, že to domě vyslovit, nebo že mají od Amanity dovoleno tomu říkat čučel jo? Mm. v, uh, v anglickém mluvících zemí prostě v zahraničí. Tak mě strašně zajímalo a tam. Uh, Právě padlo něco takového, že jako recenzent, který to recenzoval, a fakt jsem nevzpomínám, že to byl nějaký, nevím, VG nebo nějaký takovýhle, jako Ale, web, ale byl to anglofonívec. Tak jako v tom úboru napsal, do dnešního dne jsem nevěděl, co to je chuchel nebo prostě vůbec jsem o tom nikdy neslyšel, ale oni mi řekli, že to je od Amanity. Neudělal jsem prostě chybu, hned jsem věděl, do čeho jdu, miluju machinárium hmm, 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 a prostě. Jo, takže já si myslím, že to na každého takhle působí Takže užít, jo, užil jsem si to, určitě jo. No a to bych se chtěl, promiň, Jeden. Jenom kdo
3: jsem se chtěl zeptat, ještě dodatečně tak jako na, na jakých platformách vlastně nějakou chází.
1: Uh, hele, uh, no a to já teď nejsem asi úplně zdárně připraven a klidně přijmu jako pomoc, uh, nicméně je to samozřejmě raz na písíčku. Předpokládám, že to asi bude na konzoli?
0: Já si myslím, že jsem psal o Linuxu a Macu. My jsem o jako... Linuxu Macu a
1: já nevím. Mm-hmm. Já, jako já jediný, co mám před očima, je, že jsem někdy viděl nějaký jako výpis platform k té hře, ale přišlo mi to, jako, že to není jako validní a tam bylo úplně všechno. Nebo mm-hmm. P4, Xbox One, Switch, všechno, což si myslím, že není a omlouvám se teď za svoji jako neznalost. Jsem v nahodě Dobra, odkryt. Tak možná to
0: napravíme nějakým titulkem, já si tohoto toho podívám. To jako takhle oběg... tady jako, tady někde. Tady je, no jo, je tady. <laughs> Můj je tam ten tykolik sákno. Dělá. To si <nechtěl>, <laughs> zničil tu pohádkovou atmosféru, toho tam vyprávilo. Uh, nechci zařednou do ničeho nepříjemného, ale chci se jenom hmm. zeptat. Uh, u nás v Česku má samozřejmě studio Amalitad design jako výjimečně dobrou pověst a výjimečné postavení a tak nějak patří k dobrému bontonu. Přidat se samozřejmě na, na stranu tu početnou těch, těch fanoušků. Jo, jo. Ne, neříkám, že neexistuje v diskuzích lidí, kteří hm, se jako otevřeně nevyjádří kriticky k té produkci. Samozřejmě jakoby každý produkt má jako nějakýho kritika, ale všeobecně tyhle ty hry jsou prostě strašně chválené. A jestli si toho někdo nevšem úplně prvních tak minimálně od toho machinária zmíněného už každá z, každá z těch her když ne ve světovém měřítku, tak v tom lokálním, jako od oznámení, velice bedlivě sledovaná. Mnohem bedlivěji, než by si na hru tohoto ražení ještě před pár lety čekal. Ale mě teda zajímá, protože vím, že on té hře mluvíš, jako je kvalitní, takže vlastně se tě nechci ptát, jako co je na ní špatně, no, nebo to proč je špatné. To, jako, to no, určitě. možná se k tomu dostaneš, ale vlastně jsem tě chtěl požádat, jestli ji dokážeš teda srovnat zbývající předchozí produkcí, hmm. protože vždycky ty recenze nebo velmi často končí tím, že ano, je to zase amanita, je to prostě skvělé, to je to, co znáte, ty si taky vlastně něco podobného řek, je to víte to, co čeká, hmm. dostanete to, na co jste se připravili, ale když teda vlastně si vezmu, že tu není jako Konkurence, která by byla všeobecně známá v tohle ranku, taková výtvarně hodně jako specifická záležitost, tak už zbývá jenom porovnávat ty tituly mezi sebou. Jasně, Možná, to, nebo si říkám, a tak jak si jako, stojí co do kvality ve srovnání s botanikou, machinářem, samorostem, s čím chceš to srovnat?
1: V první řadě si myslím, že je fakt jako nejšílenější, jo? Mm-hmm. Že opravdu, jo, což si samo osoby vlastně vymezuje i v rámci těch her, který kdy o tam vyšly. A je nejméně výpravná, aspoň tak to na mě působilo. I když to má nějaký příběh, tak je velmi prostý, je vlastně velmi čitelný, což je pro Amane, bych řekl, taky celkem taková jako novinka. Oni jsou hodně abstraktní, zejména Samorostovi. To je prostě, no v tom ostatně, to taky nevypravilo až tak moc konkrétně, jak se zdálo na první pohled, taky vlastně jako si sice viděl robota, který se může natahovat a řešit nějaký pasle, ale taky to bylo takový spíš jako zádůčivý, nebo jsi měl. Nutkání o tom neustále přemýšlet. Tady je to vlastně takový fakt jako hodně přímočarý, hodně nějaký jako bláznivý a je pravda to, co ty říkáš, že vlastně oni nemají žádnou konkurenci, což asi myslím, že může trošku svádět k takovému tomu jako přemýšlení a těma hrama, který oni sami tvoří. V tom ohledu, jako že, cokoliv tady rozanimujeme, víme, že to bude vypadat krásně, nám se to líbí, lidem se to líbí, plní to svoji roli, hmm. tak to vlastně bude jako v zásadě úspěch a je to v pohodě. A Poté, co jim dáme nějakou hru, tak vymyslím nějakou další, nebo budeme prostě pokračovat v něčem, co jsme už dělali. A určitě si myslím, že tohle může do určité míry u některých hráčů, kritiků a podobně vyvolat ten pocit, že už se vlastně několikrát sami překonali a že by vlastně bylo možná na čase, na místě, kdo ví, zkusit něco trochu jiného. A já si myslím, že by jim to ty hráči jako sežrali. Rozhodně jo. I kdyby to prostě bylo konkrétnější, i kdyby prostě to nemělo tu specifickou hudební, prostě vložku ve formě toho podkresu, ať už hudebního a nebo zvukového. Že by to ty hráči klidně jako chtěli. Hmm. jestli to chtějí vyvářit. To, to je, je, to je, je prostě je ono. To je to jako neméně důležité. Takže jako mezi sebou, jak říkám, moc se to porovnávat nedá. Samozřejmě vizuální styl, to je prostě něco, co ty hry u sebe hodně drží, ale je to něco úplně jiného, je to opravdu taková jako rychlovka, taková hmm. jako to. I to vlastně, jak to můžeš hrát? Ty obrazovky se ti ukládají. A v momentě, kdy tu hru pustíš, tak seš na ty obrazovce, které si skončil předtím. Vlastně ti nic neuniklo, jo. Hmm. M- nemáš ani pocit jako že by prostě uh, nějak jako trpělo to, že jsi to nehrál, ten příběh, že bys to jako nevnímal mm. nějak nebo něco, protože vždycky skočíš jako doprostřed a ty obrazovky jsou tak oddělené od sebe, jo, každá je úplně jiná, či vůbec yep. se nějak neopakujou, mm-hmm. že že to vlastně vůbec třeba ne, jako nepřipomíná třeba toho samolosta, mm-hmm. jako, tam máš po, pocit, že se pojíbej furt jako v jednom světě, který se ti tak jako napůl, tak jako odhalí, zase se ti jako schová, mm-hmm. teď tam je trochu něco jiného, ale furt to je jako jeden mm-hmm. svět a tady je to prostě 30 světů.
2: Mm-hmm. Jo,
1: každý úplně jiný. Takže je to prostě odlišný. No.
0: Dokážeš si představit, že by v budoucnu, ať už to býváři chtějí nebo hráči, v této grafice nebo v této jako estetické stylizaci mohlo vzniknout něco jiného, než je právě na puzzlu, puzzle, adventura, něco příběhy, ale jako, já nevím, strategie? Víš, jako, že využít to, to know-how výtvarný hmm. a pokusit se o nějaký úplně jiný žánr. Nebo je to prostě totální nonsens, protože vlastně jako by to nefungovalo a rozplynulo by se to kouzlo toho projektu. Já vlastně na to asi nebudu úplně odpovědět. Já si myslím, že jako,
1: uh, oni by u jiného než takového žánru, to znamená nějakého side scrolleru nebo prostě nějaký takovýhle jako adventury nebo prostě něco já si myslím, že by to nebyli schopný prodat. Nemusí se třeba představit, jak mi nějakou napadá real-timeová strategie, která by třeba jako dobře nebyla válečná, že? Hmm. protože prostě oni jako nejsou žádní válečníci, ale prostě by byla, já
0: nevím, dostává.
1: Tak, ty chceš
0: Nsim, nebo sim přesně, přesně
1: tak. Asi by to fungovalo, ale vlastně jako najednou by jsem tam těch postaviček měl jako mnohem víc a vlastně všechno by se jako slilo do jedno a vlastně ta, ta, ta unikátnost nebo ta výjimečnost tý, tý prostě animace by, by podle mě hmm. v tomhle ohledu asi jako najednou propadla té formě té hry. Hmm. A asi by to prostředí by bylo to... mnohem
0: méně jako kontrolovatelný a takový proměr že jsme neměli vývářit tolik to, jako... Možná, možná ne, no. Přesně jakoby v rukou to, co ty vidíš. Jo? Ale
1: říkám, rozhodně je otázkou a rozhodně je tématem k zamišlení, jestli jako jim tohle bude stačit na pořád. Já chápu, že oni se věnují nejenom hrám, že hmm. prostě, uh, mají samozřejmě portfoliu celou řadu jako jiných věcí a různé nějaký televizní věci, tuším a tak, prostě filmy obecně. třeba,
0: že jo, spolupráce byla minimálně co se týče jednotlivců na tom kuky na například. Tak kuky, hmm.
1: takže televizní nebo filmová produkce. Čili pro ně to není úplně jako to jediné, co by dělali, to znamená, že jako asi možná o tom i trochu jinak přemýšlejí, než mm. ryze herní týmy, ale je to prostě otázka, no. jestli to jako do budoucna tohle fakt stačí a jestli opravdu lidi budou vždycky uh, utáhnutelní prostě na dalším samorostovi, mm. na další botaniku, na další machinárium. Mm, mm, mm. Těžko vlastně říct.
3: Mně se tady no. hrozně líbí, musím říct, když máš vlastně studio, který má svůj rukopis jasně definovaný a můžeš si na něm stavit, vlastně si může dělat jasný způsob, co chce. Skoro. A že tu, a je to, to poznáš funguvat, tu, prostě tu hru i podle toho, toho ne, to aniž prostě, by ti
0: někdo řekl, že to třeba od toho studia, to je to, co víc si přátel. Jako když si poznáš kapelu jako, podle zvuku. Že jo, to je nebo? úžasný,
3: to je prostě tady jako věc, kterou si myslím, že se snaží jako spousta studií do docílit a nezvládnout. A snaží se to docítou cestou nějaký já nevím, síly, prostě velikosti projektu, ambicioznosti. Tak to prostě funguje krásně a to, co jsi jako pověděl, tak více. Méně, uh, potvrzuje ty dojmy, přestože já nejsem absolutně hráč, který by si podobné věci tahle užíval, že bych si prostě jen užíval nějaký audiovizuální, věm, to prostě pro mě to jakoby absolutně Jasne. není. Hmm. Ale tady to
2: já,
1: já musím jenom ještě dodat, to bych jako nechtěl, aby to úplně jako nezůstalo nevyřečeno, to, že k té hře mám výhradu, hmm. jednu zejména, a to je prostě to, že mi přišlo na některých místech, že už je to příliš, že už je to jako až moc šílený. Aha. A ne ta animace, to jako člověk zkousne, ale ty zvuky mě prostě někdy fakt už tam jako iritovaly, jak je to vlastně nějaký jako hlučný, takový jako, uh-huh. samozřejmě to může zeslabit, ale jako prostě v té kombinaci toho uh, hudebního podkresu a kombinaci těch jako zvuků a skřeků, který dělají ty postavy uh-huh. a každá trošku jiný, tak Prostě v tu jednu kilometru mi to přišlo až jako že mm-hmm. všechny ty ostatní hry jsou takový jako takový jako Milan Kříž, taky jako mm-hmm. a teď... tak tam prostě dělá, prostě celou dobu. A, do toho, a to je jenom jedna vrstva, že, těch vrstev je milion, na prostě někdo mlátí do nějakých timpánů, někdo tam krakání, někdo tam prostě skáče, dupe, bouchá, mlátí vo něco a tohle všechno se prostě spojí do jednoho jako <brrr> jeho, úplně prostě jako zážitku.
0: No to jako z děvčat. No asi asi asi
1: tak nějak, takže. Takže jako v některých pasážích už mi to přišlo až trochu jako, jako moc, mm-hmm. ale asi to prostě k tomu patří mm-hmm. a jako v zásadě tohle nejde ani pořádně hodnotit jako hra. Jo? Tohle prostě, mm-hmm. jo, samozřejmě jsem četl a určitě se objeví nějaký názory, možná i třeba pod tím nebo pod tou recenzí, že jak je možný, že prostě jsme tomu jako teda se rozhodli udělali tolik, já jsem tomu dal 9 z 10, protože prostě to je jako vlastní žánr, to prostě nejde vůbec mm-hmm. jako, jo? To, když to postavíš k jakýkoliv jiný hře, tak řekneš, no tahle hra nemá vůbec žádnou hratelnost, to je prostě nějaká klikačka, za kterou jsme no. naplatil tady 10 dolarů. 10 Ale to je to, že to o tom není. Mm, jo? Mm. Stejně jako prostě bys, já nevím, nemohl srovnat teď je to takový jako přilehavý téma, dokument od Třeštíkový s vypolišovaným, vycizelovaným, myslím, technicky, filmem od Marvelu třeba, mm, mm, jo? Taky mm, bys prostě mohl říct, ježišmaré, tyčuma to má úplně hroznou tu grafiku, jo? Ježiš, je to je prostě úplně přepálený nějaký mm. záběry, jo? jestli tam klepe kamera. Jo? A v tom ne, že jo? přitom to jsou úplně odlišné věci a vlastně nahlíží na to úplně odlišené, mm, mm. že To je asi si myslím ten jako klíč k tomu, jak z toho, jako snad vybruslit, to bych jako nechtěl ale jak prostě jako se na to podívat asi. Takže mm, mm. pokud vás to prostě
0: baví, nebo pokud vás baví jakákoliv Amanity, tak se vám tohle bude líbit.
1: Mm,
2: mm. Já
0: bych chtěl závěrem říct, že se mi líbilo, že možná je to i díky úspěchu Kingdom Come, a ne, že by se to Amanita nezasloužila nebo to nedokázala sama, ale že v krátkém čase po sobě je to další titul, který si vybojoval právě místo v mainstreamových médiích a je bylo nám hezky Přesně. vidět, jak se ty tituly vzájemně v tomto tom smyslu mm. podpořili a tím, Kingdom že docela nedávno se tady byl jiný velký český titul, jiná velká česká hra, který si mainstream média všimli, tak o to snaží možná, ale to je dobře ne, že by to měl usnadnění, ale o to se možná teďka některý velký třeba média zajímali o, o chuchla, což je super a kež by v brzké době na to zase navázal nějaký další kousek.
3: Vy se podívejte ještě na recenzi, ještě jenom připomínáme, je skvělá. A. a my se teďka nevzdálíme tak daleko, zůstaneme v České republice a půjdeme na rozhovor s Petrem Vodákem o studiu About Fun. Děkujeme na začátku, naším dnešním hostem je Petr Vodák z studio About Fun. Petř, díky, že jste dorazil, že z nás udělal čas. Děkuji za pozvání. My tě musím nějak představit, což je docela těžký, protože About Fun už funguje nějakou dobu a lidi vás teďka znají asi hlavně díky Warfriends, což je mobilní věc, která vyšla pod EA. Vy stejni jsme vydávali co řadu jiných, takže to není váš první titul. A tak. teďka je na čas, aby jsme si trošku představili to studio, tak co děláte, jak dlouho fungujete a vlastně jak to celé začalo, což je to nejzajímavější, protože začátky studií bývají takový dost perný a, a peprný.
4: Začátek studia je hrozná nuda, ale, ale zkusím, ho, zkusím ho zkrátit. Uh, tak my jsme ho založili v roce 2012, ale předtím jsme vyvíjeli první hru, nebo já jsem se rozhodl, že chci prostě dělat hry, protože jsem vždycky byl hráč. A hrozně, hrozně mě ta představa jako bavila. A my jsme dělali předtím tím web development Založili jsme si firmu, dělali, jsme design a kompletně celý webový stránky. No ale prostě nás to jaksi naplňovalo práce pro klienty, výběrové řízení, který byly neustále podplacený. A tak jsme se jednoho dne rozhodli, já jsem se rozhodl, že večer, po večerech začnu, že si najdu nějaký engine, že se naučím programovat. Protože
0: ty si někde říkal, že jsi neměl vůbec žádnou zkušenost právě s vývojem, že si chtěl dělat. Já jsem ale... jako ajťák, mm. já, jsem,
4: já jsem vystudoval a učil jsem na, výpo, na střední škole výpočetní techniky. Soukromá stníčkolí na proseku a tam jsem, tam jsem vlastně se jako i předtím jsem, jsem se narodil vlastně, když jsem roční 1983, takže jsem fakt starý, a vlastně ve dvou, <laughs> ve dvou letech můj táta při, přitáhla z Xpektrum. A od té doby já jsem se už prostě jako nehnul od počítačů, takže to bylo, to bylo tohle. Pak, pak následoval Atari Komodor, klasika, prostě první XT, ale zpátky k tomu tomu studiu. A já jsem prostě, to byl můj velký sen a to byla příležitost, říkal, není, nemám vlastně ten background, ale věřil jsem si, že jsem schopen něco jednoduchého nakodovat. Vybral, vybral jsem si tenkrát meč 3 žánr. Tenkrát ještě neexistoval kedykrač sága, asi první průkopník byl B- Jalot, že jo? Hmm. A Tak jsem říkal, OK, zkusím ale něco jiného, nesmím udělat kopie, takže jsme tenkrát vymysleli už s kolegou společníkem dneska Martinem Balharem, který byl mimo jiné hlavním designerem v tom About Fun Studio. Tak jsme vymysleli, že, 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 že to bude kombinace hry se slovy a mečci, a přidali jsme tomu nějaký příběh, a prostě hrozně jsme to rozvíjeli, že jo. A já jsem na to po dělal, přišel jsem kvůli tomu první holku, protože jsem prostě makal do noci od rána, že jo, a nějak jsem se ji nevěnoval úplně. A nelitu toho dneska. Zdravím. To a, a je modlo u srdce od <laughs> Myslím, že naopak. <laughs> a. Um, v podstatě v <coughs> to makali a uh, ve chvíli, kdy už ta hra byla skoro dokončená, což samozřejmě ten stav, který známe, že trvá nakonec mnohem díl, než ten mm. samotný uh, vývoj předtím, uh, to je ten 80-20, tak, uh, tak jsme zkusili oslovit nějaké investory, protože jsme si uvědomili, já jsem si uvědomil, že, že prostě to nedoděláme nikdy, když nenajmeme někoho dalšího, kdo by nám s tím pomohl to dokončit opravdu. Plus jsme věřili tomu, že když najmeme nějakou PR agenturu, když budeme mít prostě nějaké peníze, tak to prostě budeme schopni. Prodat. No, povedla se získat ta investice, nepovedla se získat publisher, takže jsme šli s tím sami. Neznali jsme, jak ten trh existuje, vydali jsme to na iPad tenkrát, only na iPad, prostě žádný iPhone nic, i když jo, a v té době teda byl iPad akorát jednička, protože zrovna vycházela vycházela iPad 2 a nedostali jsme žádný featuring, takže nebyla ta hra prezentovaná na tom stranu nikde. Název byl naprosto nevhodný, nebylo tam žádný klíčový slova, nebylo schopný tu hru uh, najít Napsal o nás Kotaku, napsal fenomenální meci hra To dneška wow. to mám vyskynčetovaný na ploše, že jo? <laughs> Jak se jmenalo hra, pro Let's Match Pojď, no, ale jen Let's jen. Jo takhle,
3: Aha, tak to už na Protože Let's
4: nejde. byla postavička Letters jako zkrátka Aha. Výborně ge- promyšlený geniálně, ale úplně něčem <laughs> A uh, jmenalo se Let's Match Story of the Z Jako písmenko Z, mm. to byla hlavní hrdina a, a ty písmenka byly jako postavičky, takže Ačko byla nějaká postava. To geniální samozřejmě. A, a, a ta hra teda dostala super hodnocení. Uh, myslím, že ho nás napsal ještě někdo velký, ať se musím do, abych nekecal. A um, to, to bylo skvělý, ale ve výsledku ta hra byla placená, byla to premium hra. A prostě se vrátilo zhruba 0,5% hmm. nákladů. Mm-hmm. A, takže to byl velký fail. Samozřejmě nás to nepotěšilo. Nicméně, naštěstí, jsme měli toho investora, a ty peníze jsme všechny neinvestovali do, do, do té do hry. A, a díky tomu jsme byli schopni začít tentokrát teda už trošičku prozitelněji, vyvíjet menší hry, rychleji. A vlastně jakákoli hra, co jsme potom udělali, byla a, se zaplatila. Mm-hmm. Jo, a čím dál tím víc. A byly to malé hry, úplně pro děti. Jo? To bylo studio o čtyřech lidech v té době. No a postupně jsme rostli, rostli, rostli. A uh, troufali si na ambicióznější věci. No. Tak já to jsem... je ten začátek. Pardon, jestli Nen, jsem domoc dlouhej. Ne, vůbec ne
0: vhodě. Já jsem totiž tenhle ten tvůj příběh už v nějakých probách čet, protože samozřejmě si dává rozhovory i jiné médiím v A o tom si povídal. A já právě nechci, aby jsme tě jako nudili tím, že tě budeme nutit vlastně neustále opakovat. To jsem to, dlouho to stejný. Ale, ale zase jasně, pro spoustu diváků to bude nový, protože tě třeba neznali nebo, nebo nečetli ty stejní rozhovory jako my. Ale konkrétně tenhle ten příběh, toho tylu, prvního titulu, jakkoliv bych se u toho nechtěl zaseknout, mi přijde prostě hrozně poučný, protože vy jste si prošli takovým jako, no tím, co asi se stane spoustě těch vývojářů,
4: že jste to dělali prostě
0: hrozně dlouho,
4: že jste. Srdíčkem, prostě, jo? Všechno to musí být,
0: že to původně mělo snad být na PC, Ano, ano to je taky Pak najednou ta změna, že vlastně teda je tady nějaký iOS. Tože že vlastně to vyšlo na iPad, ale nebylo to v tu chvíli k dispozici na iPhone to a to si dával až, až dodatečně. Ale jeden z nejzajímavějších bodů tohoto příběhu mi přišla ta práce s tou PR agenturou. Ty se <laughs> to trochu jako otřel, dotknul, říkal si právě, neměli jste vydavatele, ale věděli jste, že potřebujete s někým pomoct a že jste větší část těch peněz, které jste získali v rámci té investice, právě dali na ten marketing s nějakou americkou PR agenturu, ale ty jsi to hodnotil, aspoň v tom textu, co jsem čet já, jako hrozný neúspěch nebo ne, jako neuváženou investici, ale že se to prostě co? nevrátilo, protože oni co udělali, nějaký teda media kit, udělali nějaký, připravili nějaký profily, popisky, manuál, rozeslali to někomu, ale navzdory tomu, co si přesně zmiňoval, že jste sice měli dobrý kritiky, tak se ukázalo, že se to k těm lidem nedostalo nebo že ty lidi to stejně neviděli jako to plynulo z tohohle toho i pro tebe nějaký ponaučení jiný, než jako tohle není cesta nebo jak v čem Zkusim. se teda liší tenhle
4: neúspěch od toho dalšího titulu. Já, já tě trošku neopravím, ale upřesním, nebyly to naštěstí většina těch peněz nebo velká část těch peněz od toho jo, investora. To No v pohodě, já jsem to možná tak řekl, ale tak jsem to nemyslel. Ne, tam, Naštěstí ten deal byl separátní, on jako řekl, dobře, to jsou peníze té firmy a ještě vám dám navíc na marketing, jo. Nebylo to málo, už se ani dneska přesně kolik, ale ano, bylo to neuvážený rozhodnutí z toho důvodu, že my jsme doufali, my jsme nevěděli vlastně vůbec, že nejsilnější, a dneska to platí jako stonásobně, není to, že napíše nějaký článek Kotaku, ale to, že v případě těch mobilních her hlavně teda, jo, samozřejmě, ne, o hrách. Um, ale to, že dostaneme právě nějakou zajímavou prezenci na tom storu, na té úvodní stránce. Neříkám, že neexistují hry, které to zvládne bez toho určitě, ale v tom, u té placené hry je to jako obzvlášť důležité. Hmm. Ale my jsme se vůbec nedostali ke plu, my jsme ne, netušili, že se vůbec nějak dá dostat ke plu, hmm. to samé s Googlem. Jo. Vlastně ta hra na Google ani nevyšla. <coughs> Takže já jsem, já jsem si doufal, že to, ta piárovka nám pomůže s tím, jak jsi říkal, tohle připraví všechno, to je hezký. Ona evidentně kontaktovala nějaký médiá, proto jsme dostali že nějakou tu jako hmm. my jsme dostali na x dalších serverech, ale prostě to nebylo dostatečné. Vůbec to jako nenakoplo, nic, i když to, ta hra měla fakt dobrý hodnocení, i jako by na tom storu, od těch desítkách, stovek lidí, co se se koupili, ale my jsme to potom zkusili ještě převést na free to play, ale to už byla taková jako marná snaha, hmm. A to bylo takové jako už kopání jako před smrtí, takže tam, tam jako jiný poučení, my jsme vybrali tu nejdražší. To jsme vybrali na základě toho, že, že jsme měli nějaké doporučení od jiných společností z Čech, a naopak jsme měli nedoporučení na jiné, které jsme měli vybraný a prostě nevyšlo to. On mi tvrdil, že se snažili kontaktovat Nepelu, ale prostě to nevyšlo. A jak
0: je těžké po takovém jako neúspěchu nebo po té ráně se sebrat a pokračovat dál?
4: To je hrozně zvláštní, že že my jsme to takhle vůbec nevnímali, že my jsme, sice jako, my jsme si neřekli nahlas, že to je fail, my jsme furt jako věřili tomu, že to dokážeme nějak otočit, mm-hmm. jo, furt jsme věřili tomu, že tam je šance, že se může změnit jedna věc a na najednou se to prostě rozjede, takže my jsme to furt zkoušeli nějakým způsobem, naštěstí jsme paralelně začali dělat na něčem novým a a vlastně jsme to úplně zařízli až podle mě po dvou letech.
2: Mm, mm.
4: A, takže tam bylo furt takový a pak až po těch dvou letech jsme po dvou a půl možná po třech jsme jako si nahlas řekli, jo, byl to strašný fail. Dokázali jsme ho uchopit, pojmenovat a vydefinovat si proč, ale trvalo to hrozně dlouho. No, <laughs> takže tam, tam, podle mě hrozně, hrozně důležitá věc bylo to, že nás ten investor jako podržel, jo? že mm. on jako věděl, že tam ta šance, že uspějeme s tou první hrou, prostě není tak velká, jak jsme si my představovali. Ale to po naučení největší pro mě bylo, ale to je hrozně těžké. protože to byla první hra, tak jsme do ní fakt dali úplně všechno. Jo. My jsme vůbec neřešili ty náklady časové, finanční, my jsme si najmuli dabéry, my jsme si my jsme opravdu jako nešecili, my jsme prostě chtěli, aby to bylo velkolepý, mm-hmm. ale samozřejmě jsme začali tou druhou hrou, co jsme udělali hned jako na začátku, a tohle udělali až později s těma všema věcmi, co jsme se naučili postupně v té cestě, bude to dopadlo mnohem líp, jo. Hmm. Takže dělat jako, já to chápu a určitě ty lidi, co mají zkušenosti, to znamená, když odchází někdo z, z velkých firm, jako je Zynga King, založí si studio a jde udělat velkou, tak to, tomu rozumím. Oni mají ty kontakty, vědí, jak to funguje. Ale my jsme přišli úplně, pardon, s holým zadkem a byli jsme naivní, no. Ale nebylo zázra, zázrak, dopadlo to tak Skoro zázrak, je to určitě, já můj život plný zázraků.
3: Nicméně, ještě než se dostaneme konference, který jsou asi zásadní pro vás, z toho všeho nejvíce, tady je řada ještě i jiných her mezi tím, co, se, co jste vlastně připravil a vyvinuli. Co je ten další zásadní titul, který přišel vlastně po konferenci? <coughs> jsou tam
4: dva uh, tituly, které nás posunuly, uh, nebo možná tři. Uh, a já vlastně, no, Další, další důležitý milník pro vás byl Katenhek, což byla hra, uh, kterou jsme udělali za měsíc. A hrozně nám uh, se nám povedlo ji naboustovat na Google Play. Na krátkou dobu, ale uh, povedlo, povedlo se jako velmi rychle dostat ty peníze zpátky. A měla jako super hodnocení. A, a na Microsoft Store se povedlo tenkrát snít. Ještě tenkrát někdo měl Microsoft mobily. A, a ten, ten trh v tu dobu trošičku rostl. A tam jsme dostali jako super, super featuring. A, a ta hra tam frčila, vydělávala to nějaký peníze. Takže to byla první. Pak MegaNet to byla vlastně první spolupráce s Publisherem, uh, s EA, nebo s Chillingem, uh, který, který vlastně dostal, no, ta hra dostala ocenění uh, Best of Webster 2013 v kategorii render, Fast Runners. A uh, to samozřejmě nám hrozně pomohlo zase morálně, hmm. ta hra i vydělala, nevydělala nějak zázrační peníze, ale, ale opět zase nás to posunulo dál i v tom vztahu k tomu Publisherovi a díky tomu s námi podepsali potom ty War of Friends velmi brzo, Protože už nás znali, už jsme tam měli nějaký vztah vytvořený a vlastně my jsme jim prezentovali spíš pdf než samotnou hru, pdf toho vize naší té hry, který samozřejmě pak se úplně změnila, ale, ale oni, oni byli ochotní podepsat s náma ten deal, aniž by tu hru viděli ještě. Mm-hmm. A, uh, ale ještě, ještě tam byla jedna hra Tiny Miners, která vyšla půl roku před Warframe zhruba a ta byla zásadní tím, že to byla první hra, která dostala featuring od Apple, aniž bychom měli to jsme si vydali sami a to sami od Google, od Google vlastně ne od Apple jenom. A, a díky ní jsme byli schopni vydržet finančně a vydat WarFriends, mm-hmm. protože my jsme se už jakoby, nacházeli v situaci, kdy, kdy um, nám docházely hodně peníze a WarFriends vývoj se protahoval, klasicky se protáhl o rok. Mm. A měli jsme možnost zase, investor nám pomohl, i, i jej nabízelo peníze, ale ty podmínky tam nebyly úplně ideální, mm. takže ty tady, 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 tady nám zachránily v tom, že jsme nemuseli uh, ustoupit z některých, uh, některých podmínek v té smlouvě, a mohli jsme prostě to World Friends vydat se vší parádou. 12. Je to teda
0: i tak, že vlastně podle toho, co jsi teďka vyprávěl, že by si to člověk neměl představovat tak, že když máš na začátku nějaký malý úspěch nebo neúspěch a pak se ti začne dařit, že ta křivka nejde pořád nahoru, ale že pořád jsou tam jako nějaký výkyvy, že je. to spíš nějaká sinusoida a i just just po úspěchu může přijít prostě nějaký významný.
4: Ty prezentuješ takhle samozřejmě, protože se na to díváš, vždycky to dokážeš, dokážeš sumarizovat do jednoho roku třeba. Takže v tom jednom roce, když se podíváš zpětně, tak je tam růst. Jo, my opravdu máme jako, když jsem teďka zrovna dělal pro, pro investory, křivku, tak opravdu to máme, že nám to jako rok od, rostu, od, rok, pardon, rok od roku roste. Ten, jak no, jsem říkal, kej, je 150%, takže my jako průměrně za posledních pět let, jsme vyrostli uh, rok od roku o 150% mm. z hlediska mm. uh, revenue. A, ale samozřejmě tam byly ty dropy, které um, jsou jako součástí toho. Tam je to o tom plánování, o tom business plánu, kdy prostě kdy dochází peníze, a jsi super mít připravenou jaký jak zalečí, nebo tak samozřejmě aby ti nedošli. Mm-hmm.
0: Mě by ještě zajímala jedna věc, kterou si tady taky zmínil, a to je vlastně ten začátek toho vztahu s novým vydavatelem, protože spousta hráčů to laicky samozřejmě vnímá tak, že, jako, že lepší je pro toho vývojáře, když je soběstačný, ale ty si popozal už na začátku, jaký to má úskalý. Ale tam se z jiného důvodu. Čo já vím, že vy jste u toho titulu, pro který jste pak vydavatele našli, to čilingo. jste pořád počítali s tím, že to bude jako premium hra, placená ale jejich podmínka byla, že to musíte předělat na free to play a tak se ptám, jestli jako tohle byl problém, případně jestli jsou jako jiné věci, který bys vypíchnul, jako, ne že jsou jako špatný na té spolupráci, tak, tak to říct nechci, ale spíš jako... Mm, jako jestli tě přimělo i něco jiného měnit nebo nebo uvažovat o těch hrách jinak nebo při, ta, ta spolupráce tě nutí třeba měnit nějak tu filozofii tím, že se musíš jako najednou na tom titulu s někým dalším no, dohodnout.
4: My jsme se hrozně posunuli v tom smyslu, že samozřejmě spolupráce na Megadipixelu v roce 2013 a na Friends od roku 2014 do roku 2018 prostě se totálně změnilo. Oni se změnila i ta jejich struktura, změnily se tam ty lidi a, a ta hra... Která byla původně malá a nedůležitá pro ně. Proti WordPress, který vlastně byl pro ně klíčový titul, tak samozřejmě ten, ten způsob spolupráce byl úplně jiný. Ale když to vezmu občivně, oni nás spoustu věcí naučili a díky tomu, díky vlastně tomu myslím, že WordPress jsou tam, kde jsou. Během toho developmentu ta spolupráce byla hodně intenzivní. Oni za náma jezdili jednu, dva měsíce se do Prahy, řešili jsme to tady osobně několik dnů. A, a, takže oni pomáhali s designem, pomáhali s monetizací, pomáhali s analytikou. Uh, pomáhli, samozřejmě se, vši, se všim možným, dneska dělají community management, support, ale um, má to samozřejmě i svoje stěné stránky. <kým> a to bych teďka třeba řekl, že uh, je, je u Warfriends ta, ta situace taková, že uh, v tuhle chvíli už máme lidi a know-how, který dokáže dělat ty věci lépe, ale mnohem levněji než EA. A lépe z toho hlediska, že oni, kdyby nám samozřejmě dali ty svoje nejlepší lidi, tak tak by asi to dělal furt líp, ale to oni nám nedávají, protože už dneska neděláme přímo s Chillingem, ale s EA, tudíž používáme zdroje, které jsou na napříči jejich top titulama, mobilníma, teď mobilním týmu. To znamená, samozřejmě je tam tým, který dělá na, na Star Wars Galaxy of Heroes, nebo na Sims, nebo na Need for Speed. A pak to má More A hmm. samozřejmě ta hra uh, hlediska toho, uh, toho, ty performance, těch, těch, těch čísel nedělá zdeleka to, co dělám z té hry, které jsou jejich interní, studioví, které dělají 100% pro EA. Že? Tady oni mají nějaký revenue share menší než my. Tudíž, tudíž ta, to množství práce, které nám věnují samozřejmě už je mnohem menší. A ta kvalita je jako fajn, ale myslím, v tuhle chvíli by pro nás bylo lepší být sami. Mm-hmm. No, dělat... Že
0: se o tu pozornost teda s někým dělíte.
4: No, pozornost, dělíme se Myslím o... jako
0: o to, že o pozornost nějakých lidí, kteří se třeba mají věnovat vašemu titulu, ale mají na starost i jiné projekty. Jo,
4: je, spoustu, je tam spoustu historicky spoustu failů. Pro nás celý ten certifikační proces s tím QA je obrovský, obrovský peklo, protože pro nás to znamená, že my nemůžeme vydat update nebo verzi té hry toho klienta, Častěji než jednou za měsíc, a většinou mm-hmm. i to původně, jako ten proces je hrozně dlouhavý. Oni mm-hmm. tam 14 dnů musí mít předtím, nebo díl ne 14 dnů připravenou verzi, než ji vůbec jsme schopni uh, submitnout to tomu Apple. Uh, a je tam takovýhle X, a samozřejmě potom uh, právní záležitosti. Jo. Mm-hmm. Tam jako EA a právníci, to je, to je příběh sám o sobě, a, a tam, tam prostě něco prosadit, co je trošičku uh, na hraně, nebo uh, my tomu říkám inovativního, že jo, v něčem, tak to prostě jako neexistuje. A teď když přichází ty pravidla od EU a samozřejmě v Číně se změnily zase zákony, furt se někde mění, to jsou, to, to jsou peklíčka. Mm, jako. mm. Takže těch uh, je spoustu, pro nás je to úžasná cená zkušenost, ale stačilo, mm, děkujeme. Mm.
3: Takže třeba další hra teoreticky by byla bez, bez, bez Chillinga, bez EA?
4: Tak, my teďka máme tu představu, že, uh, že poku- jedinej, jediný, kdy budeme dělat další hru s EA nebo s jiným uh, publisherem, je pokud tam to bude mít význam z hlediska toho, že nám zaplatí kompletně vývoj mm. a bude k tomu nějaký zajímavý IP, ať už filmový nebo herní. Jo? Jsme v jednání dlouhodobě, s už o tom jednáme dva roky, že jo? A, takže kdyby tam něco bylo a ty podmínky nám přišly zajímavé, tak to mm. je jako asi určitě, kdy budeme s ním spolupracovat. Protože pak tam vidím i ten jejich zájem. Jo? Protože my máme jiný, absolutně jiný motivace. že Nám stačí úplně jiné čísla, než oni mm, potřebují. Mm, a tu chvíli ztrácají tu pozornost, a, ale pro nás je to hrozně zajímavý, že? pořád. Takže já potřebuji najít nějakou rovnováhu v tomhle. že to o tom typu dílu, já si nikdy nesnažím jako mi nechat otevřený výzka u všeho, protože vždycky je to o tom, než jenom přijde s něčím fakt zajímavým, tak pak mm, se o tom mm. budeme bavit. Ale to je aktuální teda představa uh, toho další spolupráce. Jo? Samozřejmě, že tady je jako Warfans 2. My vlastníme sice tu IP, tu značku, ale oni mají tu licenci. Hmm. Takže kdybychom chtěli udělat WordPress 2, tak oni ještě vlastní tu licenci následující tři roky. Tak bychom museli dělat s ním, a pokud se nedohodneme mm-hmm, nějaký ne? mm-hmm. A Proto teďka neděláme.
2: Mm-hmm.
0: No,
4: musím říct, že tuto tu
0: otázku, nebo jsem s, čemu se zvěnoval, to jsem vzal přímo z úz, protože tohle to je viděl. poměrně taková. No, já jsem viděl, jak jsi tam rodí, takže asi zřejmě. E, Mně to prostě přijde takový zajímavý, protože tím, že děláš nebo spolupracuješ s takovým gigantem, tak právě spoustu lidí musí napadnout to, že by se potenciálně mohl dostat k sériím a značkám, který mají ten světový věhlas A Možná bych předpokládal, že právě spousta lidí by řekla, ne, já jako vlastně si chci, chci dělat ty svý projekty, mě ty cizí IP nezajímají, ale u tebe to vypadá, že teda kdyby tě oslovili s nějakou jako sérií, jako jsi jmenoval, nebo co já vím, prostě Dead Space a tak dále. takže tohle by ti nevadilo prostě dělat na jako IP, která už existuje a udělat pro ní nějaký mobilní spin-off rozšířit tu ságu. Um.
4: My jsme byli v jednání už hodně daleký. Dokonce jsme měli schválený budget u jedné u konkrétní značky, kterou moc dobře znáte. Pak vám to mimo řeknu, ale tady ne. Uvažíme to tam. A v podstatě a, došlo se k nějakým změnám. To je, furt tam dochází nějakým změnám. Ne? Furt tam dochází nějaký změny. A, a tak to nakonec se dopadlo. A já, to, co se změnilo za těch 7 let vývo, vlastně vývoje té firmy je, že samozřejmě z toho nadšeného Kluka, co chtěl dělat ty svoje projekty, ty indie, tak se dostal samozřejmě do pozice, kdy jako ta firma už jako stojí jaký měsíční peníze a já potřebuju se dívat na to z stránky. To znamená, samozřejmě chci bokem furt dělat svoje hry, svoje bláznivý nápady, nejenom moje, a samozřejmě mého kolegy a dalších lidí, ale zároveň potřebuju tam prostě mít nějakou jistotu. A v, v tom mobilním světě jako jistoty moc nejsou, a takže proto se na to dívám, že já to chci, to, to riziko diversifikovat a pro mě prostě tahle byla jako, jako hmm, fajn. Uh, těch možností není to jediné. říkám, s který se to dá dělat, řešíme to. Ale rozhodně, to, co, co je klíčový, ten biznes plán náš není o tom, že jsme na tom závislí. My bylo potřeba postavit absolutně nezávisle na třetí stranách, protože už máme tu zkušenost, že samozřejmě, i když jsme byli hodně blízko podpisu, tak se to dopadlo. A oni můžou taky kdykoliv zrušit během toho vývoje, tu hru a tak dále, hmm. tak dále. Jo, protože víme, známe historicky nejenom u její, ale u UBISO to další, že prostě. Hmm. Tam to že jsme se také věnali velmi, velmi intenzivně. Jo. Takže
3: Petr, jsi zmiňoval, že vlastně byl tam nějaký díl. Teďka už se dá se říct úspěšný český studio, který už vydal Warfrance, který jsou váš asi nejkomplexnější projekt. Měli určitě. Uh, jak je třeba pro vás i v tuhle chvíli těžký sehnat kvalitní lidi na technické pozici, na designerský, umělecký. Je to pořád problém? Když už máte takovýhle jméno a takovou značku za sebou.
4: No, takový jméno nemáme. Uh, v čem pokulháváme a. Asi se to jednak nezmění, protože nějak to jako nepotřebujeme. Nebo takhle, my bychom to potřebovali právě kvůli tomu, co říkáš, kvůli tomu hiringu. Ale About Fun jako značka není nějak extra známa uh, z mnoha důvodů. Za neděláme nějaký slav, promíčko, já nejsem nějaký, nějaká osobnost, která by, která by jako vystupovala na venek extra. A um, v podstatě, to je tak důležité, ty hry většinou jsou vydávané pod těma publisherma. A zrovna friends je prostě mm. EA, či mm. About mm. Fun tam je, samozřejmě, je ale není tam vidět. Mně už se několikrát stalo, že Warfriends to dělalo, ale jej, že jo, ne, to se jako dělalo, ale my jsme to vyvíjeli, ale je to jako naše hra, my jsme to vymysleli celý, jo. takže tohle je jeden, jeden z těch důvodů, nebo několik těch důvodů, ale se ztratil úplně, udět, o čem jsem mluvil. No, ten... Potom najímání těch lidí, že možná by to pomohla to No uh, ano, to je ten hlavní důvod, proč samozřejmě nám to trošku vadí a řešili jsme, jako, že bychom si najm- najmluvili nějakou pr když jsi tomu víc věnoval, ale mě to hrozně nebaví. Mm, mm. Takže, uh, takže já hrozně nám přičím takovýhle rozhovor, jo, pokecáme si, ale zatím jako, mě to takhle stačí. Jo. Um, nicméně uvidíme. Kdybych to na tu otázku, je to samozřejmě strašně těžký. Mm. Jo. Lidi jako ty, jako seš, ty prostě nejsou. To nejsou nikdy. Ne? A, um, a je to možná dobře. Ne. Se, a, a, samozřejmě ne, je to, je to obrovsky těžký. My máme už tuhle chvíli ve firmě 6, 6 cizinců. Mm-hmm. Rusa, Brazilce, Angličana, Američana a teďka turkyni. A, a lidi sem dostat mimo EU je obrovsky těžký, ale dá se. A, a prostě lidi tady v Čechách nejsou, a, nebo jsou ale samozřejmě obrovský omezený množství. To se mě ale těší, a musel jsem si přepnout v hlavě, to mě těší, že tady vlastně je ten Wargaming, který jsem přitáhne talenty mm. a bude učit lidi. I když jsem se nejdřív vnímal jako obrovskou konkurenci, že mi budou přitahovat lidi, ale to je prostě zpáteční pohled. A bude tady, vím, že tady bude ten měsíc nebo příští měsíc otvírat studio Korejská společnost jedna, která je napojená na Netmarble, Lineage. Mm. A jsou to vlastně to soubázění vlastně jima a, mm. a budou tady mít v začátku 50 pozic a budou to rozšiřovat. A to je právě super. Jo. Takže těch lidí tady bude víc a víc a, a bude, to, bude to lepší, my naštěstí teďka nejsme v té fázi, kdy potřebujeme jako rapidně růst, to, doufám, že přijde zase za následující půl roku rok a pak to zase budeme jako intenzivně řešit. Mm-hmm.
0: Možná se tam trochu naivně, ale napadlo mě to v souvislosti s tím zatím najímáním a hledáním těch talentů. Pochopil jsem, že těch lidí je nedostatek, to vlastně neříkáš jenom ty a říká nám to spousta Jasně. jiných lidí z oboru, a navzdory tomu, že stejně nějak rozvíjí už to vzdělávání a kde kdo by asi chtěl hry dělat, tak prostě těch kvalitních lidí je málo a je o ně tedy jako velký, velká, velký zájem, velká přetahovaná. Jak to potom funguje v takovémto prostředí, když těch lidí je málo a poptávka po nich je velká, když vy jste menší studio, který dělá? Menší třeba tituly ve smyslu, že jsou úspěšné, ale jsou to mobilní věci, jestli, jestli, ne třeba tříáčkový, a velké blockbustery na konzole. Co je vlastně ten tahák, kterým ty lidi do toho studia dostaneš? Když jako bych to řekl úplně otevřeně, třeba tady je teďka člověk a prostě má nabídku, že může jít nevím, do Warhors, že může jít třeba, dejme tomu, do toho Wargamingu, a pak jste tady vy a. S, tím, s těma velkými studiami si logicky pojíš velký tituly, takže to může mít určitý kouzlo, ale ty na druhou stranu musíš mít přece nějakou zbraně, jak tyhle lidi dostaneš, protože
4: jinak ty si
0: nedostal do firmy právě i lidi mimo Českou republiku, jak jsi zmiňoval, tak v čem je, to, to, je tady, to, ta magic?
4: Těch věcí je hrozně moc, je hrozně moc tak zkusím vyjmenovat pár, už jsem jich zapomněl během toho několik. Tak jedna z nich je, jedna z nich je že spoustu lidí jsou si že dělat třiáčkový hry uh, není taková procházka Růžovým sadem, uh, jako se začátku zdá. Jo. My, u nás ten krančník je naprosto minimální. Je, občas, ale to je většinou jako víkend, jo. jeden, jo, a ne půl roku, hmm. jo, jak známe ze spoustu studií. Jo. Uh, to je jeden z důvodů. To znamená, ta volnost a t- 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 relativně ten, ne- ne- ten šílený pres tam prostě není. Uh, to je jeden důvod. Druhá věc, platíme podle mě líp.
2: Mm-hmm.
4: Uh, třetí věc, uh, ta spolupráce s těma publishera, třeba v našem případě právě to, to je, je, ty lidi se hodí jako naučej. A říkám, to je jeden z těch motivů, taky motivací, uh, proč, proč chceme mít nějakou tu značku, ať už tu filmovou nebo herní, je to, že to prostě taky pomůže. Uh, tím lidem, že to bude hmm. asi něco strašně zajímavého, než dělat něco vlastním. Proto chceme nakonec mixovat. Takže to, ne, to je i z toho hlediska. Hmm. Um, Hraje
0: v tom roli třeba nějaká neformálnější uh, kultura firmní?
4: Já tam mám třeba dva lidi z Bohemky uh, a, a vím, proč tam jsou. Ale víš, jak nemůžu říct. <laughs> Takže a ne, já jsem to myslel já, tak, jasný, že když že... jsi ve velké korporaci nebo ve
0: velkém studiu, že prostě určitě tam bude spousta těch manažerských stupňů, si říkám já zatímco, když je to možná tým... A já, já vlastně o vás nechci mluvit jako o malém týmu, protože vy děláte velké věci, ale ne, to, to k tomu svádí. Ale to že tak... si tak jako říkám, možná to funguje tak, že najednou... Je to víc takový ten, jak se říká, v style, že kdokoliv může přijít se svým konceptem a zkusit někomu nabídnout, že vlastně nejseš jenom malinkatý kolečko v rámci velkého ozubeného soukolí.
4: No, já si myslím, že tam ještě hraje důležitou roli uh, jiný skill set. V podstatě, a vím to zase od jednoho grafika z velkého horního studia, uh, on, on, on prostě stráví uh, měsíc dělání jednoho charakteru, protože ho dělá prostě v té plné kvalitě, možná i díl než měsíc ale u nás za tu dobu je schopen vyšvihnout prostě toho mnohem víc a, a hmm. prostě má tím pádem větší jako variabilitu a je schopen se víc realizovat tam, jo. Um, já bych nerad jako, uh, mluvit o něčem úplně konkrétním, takže uh, uh, a tomu, co ty říkáš, že, že ty lidi můžou víc do toho mluvit, to určitě, ale já, já to, si nemyslím, z toho zase, co znám ty velký studia, že by to tam bylo až tak korporátní, ale mm-hmm. určitě mm-hmm. je to korporátní. My už jsme taky ve spoustu věcech ale protože prostě musíme mít uh, uh, meeting room, kde je definovaný, kde kdo tam prostě si zabukuje, musíme mít nějaké jako formality, které tříž jsme nemuseli mít, protože nás prostě už je tolik, že, 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 že to vyžaduje, že to vyžaduje věci, ale jinak, uh, jinak ta příčina, musím, musím se víc bavit s lidmi, abych, abych to, jako, nebo já se snažím, snažíme se to pochopit, Prostě, prostě mají tam, podle mě jsou tam Jste vlastně dobrý. Ale, přesně tak, <laughs> přesně tak. Ne, já si, že jsem vymenoval ty věci uh, z toho toho grafika, a ten skillset ještě, opravdu třeba designer. To je, je celá absolutně dostatkový zboží, protože my nehledáme designera jako herního, běžnýho, jo Nám nejde o, o, o designování těch herních mechanik, a nám nejde spíš o designování free-to-play mobilních, a to je mm-hmm. úplně jiný, jiný skillset, mm-hmm. a tady tady nejsou v podstatě. Mm-hmm. Jo? A no, ty jsou i pořád zítra zahraničí. A, a nebo tady samozřejmě se to časem jako taky naučej. A tam není v tu chvíli moc velká konkurence, protože nám konkuruje potom Madfinger, že? A pak nějakým malý studiem.
3: Dobře, ty jsi zmiňoval. na ne, <laughs> zmiňoval. jsi že bys chtěl v dohledném roce, roce růst dál, expandovat nějakým způsobem. Máš v hlavě nějakou konkrétní třeba high-level vizi toho, co bys chtěl dokázat sebou, fand? Uh, Nejenom třeba v konkrétně v tom následujícím roce, ale třeba ještě dál.
4: Jo, tak my se teďka dáv, nebo dáváme, to je dlouhodobý, dlouhodobá věc a furt živá do dokopy business plán následující tři roky. Děláme, ho, děláme ho už na něm několik měsíců. Ale takže ano, mám, mám tu představu. V podstatě v tuhle chvíli byl plán, nebo je plán získat do konce roku nějakou investici větší a tu firmu posunout zase dál, to znamená rozšířit no na 50-70 lidí dělat na více projektech. Máme v tuhle chvíli dvě hry, uh, prototypujeme jedna už je vlastně v, v early stage developmentu a, a třetí je zatím na papíře, ale nemůžeme se jim věnovat, tak jak bychom chtěli, protože pořád Wordpress nám zabírá hrozně moc času, což je fajn, to je super, protože mm. taky vydělává nejvíc těch našich her, ale potřebujeme nebo chceme, uh, abychom byli schopni dělat na více věcech a chceme to prostě akcelerovat, uh, ten, ten růst. Takže uh, plán je z tohohle uh, získat tu investici, abychom mohli akcelerovat rychleji, ale máme i variantu právě, proto to dlouho, bez toho, jak bychom ji získávali, jak to bude vypadat. Ale ten ideální scénář by bylo, opravdu, že, že budeme růst dál, že budeme dělat na několika titulech najednou, zároveň ostatní udržovat live ops, z toho někteří budou mít IP, a že otevřeme zahraniční pobočku, když chceš jako vidět megavizi. A, um, to je na Slovensku. O, třeba v Brně. A um, no. A, teď, a z hlediska toho typu her, co chceme dělat, a, tak my jsme, že vždycky každá hra, co jsme udělali, byla úplně jiná. Jo? A, a já bych hrozně rád, aby, jsme, aby ta, a, to, to, co nám plně mě šlo, je vždycky přijít jako jiným, inovativním, což je hrozně rizikový, protože jsme samozřejmě taky u spoustu prototypů úplně zhořeli, protože dokonce u jedné hry jsme trávili půl roku a pak jsme zjistili, že to prostě nefunguje. Hmm. Um, ale, ale to bych rá, rád dál udržel. Na druhou stranu samozřejmě máme teď, když jako nějaký shooter, uh, multiplayerový, realta multiplayerový, tak uh, se chceme držet toho shooter žánru, uh, Ale máme už tam prostě vyměšlenou nějakou sportovní, jako sci-fi, tamovou, uh, hru, máme singleplayer, takový shooter zase úplně, jiný, jako, úplně s, jiný, s jiným systémem, než, než, je, než, než třeba z nejprve Takže budeme dělat všechno možné
0: že by mě zajímalo, jestli, protože to k tomu vlastně sváže, uh, u té budoucnosti uvažuješ čistě v rámci mobilních her, anebo jestli pokoukuješ i po těch větších, nebo něco mezi, jako jsou třeba handheldy, protože v poslední době se objevujou tituly z mobilů a tabletů, třeba i na Switchi, a občas se dokonce i na konzole jako je P4, a pochopitelně něco se dostane i na PC. To není žádnou novinkou. Co ty a tato oblast?
4: Um, v ideálním světě bych chtěl dělat všechno. Jo. Ale, ale v, tom, v tom reálném, protože samozřejmě mám P4, že jo, občas si ji taky zvládnu pustit a něco se na tam zahrát. A, a, a původně jsem byl PC hráč, strávil jsem spoustu času svého života ve World of Warcraft a mám vztah ke spoustu jako platformám. Um, zase se bojím toho, co by, to, co by to pro nás mohlo znamenat a musí to být fakt konkrétní příležitost. My se ty mobilní hry snažíme dělat opravdu, že to není port nebo že to není, že vezmeme něco, co funguje a dáme to na mobilem. My se snažíme dělat, aby to byla opravdu experience jako mobilní čistě. A pak se nám proto ty Warfriends nemůžeme jednoduše přesuníst prostě na, na Apple TV nebo případně, případně na, na, na jakoukoliv konzoli nebo na PC, kde by se museli změnit ten, ten styl ovládání. A to už jako není moc zajímavé, protože ta hra by ztratila. To, v čem je zajímavá a pak už je to spoustu lepších her, samozřejmě, mm-hmm. uh, třeba. ale uh, přemýšlíme nad tím, samozřejmě VR, AR, že, to jsou jako věci, které nás jako zajímají, ale je to zatím takový, jako že já vždycky říkám, když prostě přijde někdo s něčím fakt zajímavým, tak se potom budeme bavit, no, zatím kdo mm-hmm. nic taky nepřišel. A není tady žádný projekt, kde bychom říkali, jo, tak ten se hodí víc na, na PC, než na ty mobily, jo, mm. to tak nemá.
3: Hmm. Dokážu si představit, třeba, že byste Warframe sportovali i na PC a na ty konzole, že ta hra by vždycky mohla fungovat ne, do určitý míry. Vždycky, jo, I, I na, na, na té jako
4: platformě. Dokážu si to představit, samozřejmě jsme o tom přemýšleli a říkali jsme si, že prostě by ten její úspěch musel být jako vodu zvětší, aby, hmm. aby se to vyplatilo.
3: Petř, když teďka vyvíjí hry, řekně nám, kdy naposledy jsi tě třeba zahrál na těch, na těch konzolích a na PC?
4: bylo, budeš jako, zahrál jsem si naposledy Kingdom Come Deliverance oh. na, na 4 A uh, já jsem si koupil. Mám čas takové, já jsem sběratel, takže já si ty hry kupuju a já oh, it, oh, je Jo,
3: hodně, ale jsou nejlepší.
4: Mají <laughs> mě, já uh, rádi, ne? Takže já jsem se vrátil asi před 7 měsíci dovolený uh, a v x jsem si tam vyzvedl 4 hry. Tři uh, z nich jsem ještě nezbalil. Uh, Star Wars, uh, The Frontier, pak uh, Wolfenstein a Assassin's Creed. Um, Tady jsem se rozbal, teda ale hrál jsem ho zhruba půl, půl hodiny, hrozně se mi to líbilo, že ten nádherný svět, tam bych chtěl žít, že jo. No. Půl hodiny, a takový
0: ale... v, tý, v případě této hry jako nic, v podstatě a, takový a, tutoriál.
4: Říkám, je to krásný, ale už by to vůbec jako nebavilo, uh, nebylo se vrátit. Ale ten Kingdom Come, jsem byl backer a, a přišlo mi to a prostě to je uh, klobouk dolů pánům, prostě hra, která mě donutí uh, ve 12 hodin, kdy uh, usne naše dítě. Si, si prostě sednou a pustit to. Hmm. Samozřejmě ano, zároveň mi způsobuje taky to, že ji hodinu a pak ji musím hrát hodinu a půl znovu, protože se mi totálně, že mi spadne nebo cokoliv a už se mi to nestalo jednou. A, ale o tom nebudete teďka mluvit. To už tady a, Nicméně, nicméně <laughs> a, ta hra je, je, mě prostě hrozně baví. Jo? Hmm. Hrozně mě baví, a, i když samozřejmě a, je tam spoustu věcí, které mi ten zážitek a, omezují. Ale i tak právě prostě uh, mě, mě to naplňuje nějakým způsobem, prostě fakt to jako prožívám, takže takže klobou dolů. To je a jinak mobilní, volně, se děti hrajou Fortnite, to hmm. není zajímavý, no hmm. není nic jako teďka vyšel jestka Sims na mobil. No, už to má už to má už to má takže
3: to jsou krásy a síla i jej? To se rád dělat. To je práce. To je to tak. Teď se mi ti děkujeme, Hele, bylo to super povídání. Díky, že nás udělal čas. seš velmi, velmi busy člověk. Doufám, že se ještě uvidíme, protože samozřejmě bude spousta her, budete ještě větší, úspěšnější. A vy budete větší a úspěšnější. a větší je... už jsem jako den od dne, ty taky teda, aby jsme, se jako, aby jsme to Urovnali všechno tak. Já jsem Petra znám už, už třeba před třetím rokem možná tehdy mm. když jste vydali. Tak jsme ještě docela takový hubený, než člověk, a za tři roky se změnil, vyrovci po všech směrech a zašedil se to víc. A že to sám udělat, hry, když to vidíte. Je to Petře, děkujeme. Uh, já ještě něco, Jirko, máš tady něco, co jsme mohli prázknout. Ne-
0: nemyslím, že bych mohl tyhle tvý líčotky <laughs> nějakým způsobem trumfnout A je vlastně já dobře, jsem odej, že jsi to ale... vůbec na pravou míru a že si lidem řekl, že nevidíš Petra dneska první v životě, protože by mohl byl letz jako ze ze spatele mm. jako vykolený. Protože otázka je to nějaká sebe Díky moc, Petře, jestli přijde o to skvělé povídání. Tak doufám, že se třeba zase ještě někdy takhle uvidíme. Super. Za rok a později. Tak paráda. A jdeme na další téma.
1: Máme za sebou rozhovor s Petrem Vodákem, pevně věřím, že se vám to líbilo a doufám, že jste na konci teda pochopili, proč Petr byl tak uvolněný během toho rozhovoru. E, nicméně, teď se přesuneme ještě na jedno takové kratší téma, které jsme tady chtěli otevřít a načnout a tou, tím tématem je Demo Jakuzi 6 mm-hmm. a samozřejmě otázka na úvod pro Jirku progličoval se z doplní verze.
0: Ne, neprokručoval <laughs> a nemyslím si, že to v té, která šla stánou v Evropským stólu, šlo, že to mělo týkat výhradně tý americký, Asi. ale je mi to líto, Aha. protože jakkoliv je to velkorysá porce na demoverzi, protože opravdu hraješ začátek, prostě prolog. Hraješ prostě tu, tu plnou hru, akorát v nějakém momentě to zastaví, což proto ta, to demo má taky 36 GB asi nebo něco takového. Víme, že prology
3: japonských her jsou rozmocný.
2: Tak.
0: A i si teďka, když vím, jak tě to omezuje ve smyslu toho, že se pak ukáže, že to je demo, nebo že někam nemůžeš si přesně, dokážu představit, jak jako snadný mohlo být, jako něco opomenout a zapomenout, a, hmm. aby se ten hráč dostal mimo ty kulisy, protože ty máš jakoby zdánlivě tu mapu celou přístupnou, ale tu a tam potkáš nějakou jako neviditelnou bariéru hmm, s nápisem, hmm, že v trial verzi dál nesmíš. Hmm. Uh, Jirko, ty si hrál Jakuzu uh, Zero hmm. a o
1: si jsi vlastně ve své době, kdy vyšla, mluvil hrozně jako nadšeně že to to strašně bavilo a že vlastně se do toho hrozně jako proniknu. Takže předpokládám, že už vlastně vstupuješ do té šestky, která teda už Japonsku vyšla před do 2016. Dobou. Uh-huh. To je šílený, to je prostě fakt šílený. Uh, takže se do toho vlastně vstupoval nebo vstupuješ do toho už možná jako takový jakou veterán, skoro dám no, to bych týděk, neřek, ale je to ne, jako jasný, u toho
0: no. farmingu, to první, když jsem to tehdy jako zkoušel, to bylo jako poznávání něco, co už dlouho tady je, a běží a já se s tím teprve seznamuju jako novic a teď je to jako když jsem se pak vrátil k tomu farmingu, že vlastně najednou už se. Tam cítím v mnoha ohledech hmm. jako doma. Jeden z těch důležitých ohledů, proč hmm. se tak cítíš, je, že pro, sériu, pro tu sérii je specifický jedinečný a zcela unikátní to, že se vracíme vždycky do té čtvrtí Kamurocho, Jasně. což je fiktivní čtvrt v Tokiu, která, myslím, inspirována čtvrtí kabuki Omluvám Omlouvám se, jestli jsem se dopustil nějakého. přesekbu. Je to prostě jako takový jako red light district, prostě hmm. jako bary a kluby a holky a tak dál a samozřejmě nějaký, nějaký, nějaký genky a a tak. A to je přece hrozně zvláštní, že se na poli mnoha let neustále vracíš do hmm, stejného prostředí. Hmm. A tady nemluvím, že se to mění třeba tak jako Liberty City, GTAčku to původním, top-down 2D, a pak, že nějak vypadalo ve 3 a úplně jinak pak vypadá, co to je ve hmm. to Tohle je opravdu te s- stejný stejné bloky, jo? tam se mění jenom něco na základě příběhu, že něco vyhoří, nebo něco vybourají, hmm. nebo se něco přestaví, ale od těch neskýpil. 80. Hmm. let, ve k- ve kterém, do kterých je zasazená ten prolog, to Zero, do, teďka do té šestky. Ty se pohybuješ ve stejných kulisách. Ona je tam pak ještě jedna mapa, konkrétně v té šestce. V Zero byla taky ještě alternativa, která nás zavede mm, na pobřeží Hirošimy, do takového menšího městečka, který má být takový velice osvěžující v rámci té série, že to není to velké město, že to nejsou jenom ty neony, prostě mm-hmm. mrakodrapy a tak dále. Ale svým způsobem má velice zajímavý kouzlo a hodně zvláštní je to vnímání toho, že se podíváš neustále na to stejný místo. když teďka vidíme kontrast mezi Zírou a Šestkou, 80-ky, která je právě osmát a tohle do ne? roku 2016, to právě do roku kdy ta, mm-hmm. kdy ta hra vyšla.
3: Hmm. Jirko, ale ono se sluší skoro zeptat, co tě asi na jakou se tak moc baví, jako na sérii. Mm. A myslím to zcela vážně, aniž bych si nějak prostě. No,
0: automa- je, je to prostě hrozně jako zvláštní. Nemyslím si, že automaticky to musí chytit každýho, mm-hmm. ale je pravda, to, co se říká, že je to ten příběh, neuvěřitelně spletitej, propracovaný, nejen na poli všech těch her v té dlouhé sérii, ale i v rámci každého jednoho titulu, je to úplně super vtipně a vyzarný současně v tom, když Kristýna říkala, jako už to budeš někdy hrát, protože jsem třeba jako skoro hodinu sledovali jenom animace. Jo, jestli někomu přijde třeba Metal Gear Solid jako série ukecaná, tak tohle by nikdy nepřežil, ten je hra ever. Jo, že to je prostě úplně crazy, ale v tom je prostě neskutečně promakaný příběh s perfektníma hereckýma výkonama, perfektním dubbingem. Samozřejmě jako by japonský originál, lokalizují se jenom titulky do no, angličtiny. Proto to taky že jo, tak trvá a tak dále, než se to sem na západ dostane. A je to pak hlavně, což je pro tu sérii taky jako specifický, ale řekl bych do značný míry jedinečný, mix prostě super vážných témat a úplně šílených věcí. Prostě Japonsko. No. A To
1: je aha, to velké míry, jako fakt mm.
0: přesně potržené, jak to na mě třeba i působilo. Mm. Ale v tom smyslu je to právě... Já to nechci srovnávat s Open World Hama, protože to není sandbox, jo? to vždycky říkám, tam neřídíš auta, není nejmě... to jo, jo, prostě vlastně GTA z Japonska, ale když by si měl třeba, by si řekl, že jsou tady hry jako Sensor, které jsou úplně crazy, nebo na druhé straně třeba Mafii, která se bere hodně vážně, tak tohle je prostě zvláštní právě v tom, co třeba se trošku podobřilo napodobit podobit Indoor, že jsou tam super vážný mm. témata, ale mm. zároveň to do toho hází úplně neskutečný seky, prostě transvestiti a prostitutky a prostě bizarní příběhy až jako fantastický snový, jako že, že ty výváři se ničeho nebojí mm. a já jsem na to téma čet právě s šéfem toho studia už před asi dvěma lety, úplně skvělý rozhovor, kde on vysvětloval, že to si myslí, že je to, co ty jejich hry dělá jedinečně a co se odlišuje od té západní produkce, protože to drží tvoji pozornost. Je to pro tebe pořád nový, protože nejsi jenom, já jsem napjatý, já jsem napjatý, je to napínavý, jsem napjatý, i po dvou hodinách jsem zase napjatý, nebo hora uhodl, je to strašidelný, je to strašidelný, bojím se, teď se taky bojím, nebo ježiš, to je sranda, jo, je to hmm, srandový. Hmm, že To, že se to prolíná, hmm. v tvé hlavě dělá z toho pestrý zážitek. A je jakkoliv škole. jenom možná, když to říkám, nebo bych si to přečet na papíře, já bych tomu moc nevěřil, tak v praxi to uh, překvapivě funguje. A navíc hmm. se ta hra opravdu zlepšuje a. Ačkoliv v zemi vychází od slunce vydání Zero a šestky nedělí, bůví jak velká doba, tak grafika výrazně lepší. Daří se jim průběžně odstraněvat přesně ty věci, na které se hráči stěžují. Ještě v tom Zero bylo prostě jako celkem hnusný inventář, takový jako staromódní, mm-hmm. zase ve něco třeba jako Method Girls co jsme fontič, to to Přesně, bošklivý, esteticky, nemoc jako příjemný jasný. uživatelský interface. Tady se to výrazně zlepšilo, funguje to skrz smartphone, jako jsme třeba z G-táčka zvyklí, ale jako jednoduchý, intuitivní. Uh, hodně lidí už jako dneska zkuhrali, že ty vedlejší úkoly, protože tam je hrozný množství těch subquestů, že nemá dubbing. Jo? Jo, že to to je jenom ta extra... Tak teď je tady, teď tady už dubbing je i na ty malý, jo? že už nedělají jenom ty zvuky nebo výkřiky jo, jo. nebo jenom pozdraví, ale jsou da- nadabované i ty drobné úkoly. A taky dřív byl velký kontrast mezi těma jako super animačkama a mezi právě jenom těma dialogovými speciálně v těch subquestech animačkama, mm. kdy jako ta grafika, to vypadala jako dvě různé hry, hrozně mm, mm. propasný rozdíl. Jo? To, to první bylo úplně super krásný, to druhý nebylo mega hnusný, ale úplně si říkal, ty jo, tak spánstruj jako. A teďka ten rozdíl tam furt je, ale je mnohem, mnohem menší a zároveň je ta hra mnohem plynulejší, protože dřív tam byl jeden z mnoha archaismů, taky klasika, že ty náhodně docházelo k těm bitkám na té ulici, ale dřív prostě tam bylo vždycky jako před tou bitkou krátkej loading. pobyt se krátký loading. Jo? Ta bitka se prostě musá uskutečnit. Zatímco teď je to, ačkoliv teda na západě už jsou tyhle věci standardem, ale těch, ty Japonci jsou v tom trošku takový jako, nechci říct pozadu, ale prostě takový jako zaseklejší. Tak teď to konečně jako funguje tak, že prostě vidím nějaký gangster na ulici, jak se jim můžu vyhnout. A když už do té bitky jako vstoupím, tak z ní můžu utíct. A nebo prostě Stefa. ta bitka se hned stane. Jo? A všechno to působí mnohem přirozeně, že nejsem uzavřený v nějaký jako mikroskopické aréně, ačkoliv jsem jako ve velkém světě. Mm. Ne, teď v tom světě opravdu jsem a můžu se pohybovat a když vidím támhleto kolo, tak ho můžu sebrat a můžu ho prostě uh, omlátit tomu chlapíkovi po hlavu, protože mm. pořád je to hlavně beatem Je to prostě mlátička, Jasně. která je situovaná do otevřeného světa. Takže je to prostě mix věcí jako uh, Double Dragon, ale v Open Worldu a podpořený prostě super komplikovaným a super mm. propracovaným mm. příběhem.
1: Hele, já se vrátím k té demo jako takový. Uh, ta hra vyjde?
0: Ta hra vyjde v polovině, druhé polovině března, kolem se 18.
1: 18. Jsme 2 týdny Ta ty jsi <tějí> <tějí> uh, říkal, že je dlouhá, že obsahuje celý prolog. Uh, už se schopný to vyjádřit jako i na hodinovou nějakou Nějakou délku, kolik Tím, hověd. že jsou
0: tam i ty nepovinné úkoly, jenom hmm. některé a ne všechny můžeš splnit, protože se třeba pak do těch oblastí nedostaneš, tak si umím představit, že tam lidi klidně stráví dvě hodiny, A když si chceš trošku tady. užít hmm. ty vědky a taky progres z té demoverze to se do té plný, Jasně. což je super a dává to naprosto smysl, protože by bylo zbytečné, že dokoupíš to koupíš celé opakovat, takže ty tam můžeš jako levelovat, sice některé věci jsou ti zase jako znemožené, že v některých úrovních levelovat nemůžeš, ale v jiných jo a Opravdu takhle by měly vypadat u open-worldových her demo verze. Hmm, hmm, nejen hmm. kvůli tomu progresu, nejen kvůli tomu, že to je upgradovat. Ale, ale že tu hru si vyzkoušíš. To je u sandboxů nebo open-world her. Když, hmm, když přistoupím na to, spojí, že to není getář, hmm. těžký. Prostě, že, kolik her sandboxových nebo open-worldových demo má. A tady se jim podařilo tak, že opravdu ti dají ochutnat z některých těch aktivit, můžeš si vyzkoušet i některé ty vedlejší věci, protože tam třeba ty, ty minihry, to je další věc. Co uh-huh. Já pozu vždycky, to, takže ty si můžeš vyzkoušet ten baseball, můžeš si vyzkoušet karaoke. tam je vždycky možná 20 nebo 30 mini už automaty, autíčka, zpráva klubů, kabaretu, prostě všechno možný. Tady samozřejmě se nedostaneš ke všem. Třeba Sega headna je zavřená, bohužel já jsem se strašně těšil, protože kromě mnoha klasických autranů a, a, a těch dalších uh, automatů tam je tentokrát Virtua Fighter pětka, který dokonce možná v multiplayeru, půjopujo, tak ty jsou teď jako, nejsou k dispozici, hravé hře, hra, 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 doslova. Ale z jiný ty vedlejší aktivity si vyzkoušíš a samozřejmě všechny ty základní mechanismy jako je třeba to, to jídlo, stravování, co si máš dát, abys nakombinoval ty bonusy a zároveň se nepředspal. Je to prostě jako, zdánlivě jednoduchá hra, ale strašně jako naplněná bohatým obsahem.
2: <tějí>
1: No já se hrozně těším, až to vyjde, připokládám, že asi se tomu budeš pak dál Zas to Zastopro, protože tu hru tak,
0: už máme k dispozici. No tak to
1: je úplně fantastické. Tak v tom případě samozřejmě určitě dojde podle mě, a myslím si, že zejména u této hry se to jako sluší a vyplatí, tak dojde určitě i na nějaký speciální video, ve kterém vám ukážeme, jak to vlastně funguje a v čem je to třeba právě jiný, než uh, jsou hry uh, ze západní produkce a právě třeba možná si ukážeme, že to opravdu není žádný GTA, jak si spoustu lidí pořád myslí. Dobrá, jako tak super, nejkračší blok, jaký jsi kdy ve Vortexu udělal. 11 minut a 30 vteřin. Fantastická fantastické. No to
0: By, Bylo to jen demo, takže
1: vlastně to <laughs> takový úspěch není. Jestli <laughs> 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 jdeme na závěr. Tak dáme si závěr už. <laughs> Jdeme na závěrečnou část tohohle dílu. Budeme si povídat o ještě nějaký další plejádě her ve formě nějakých krátkých útržků novinek, tak jak jsme to tak nějak postřehli během celého týdne. Já to odpálím ještě předtím, než budu mluvit chvilku víc o Pure Farmingu, tak to odpálím úplně čerstvou věcí, která se stala během natáčení tady našeho Vortexu, takže vy to sice vidíte až někdy na hranici víkendu a pondělka, ale bylo oficiálně potvrzeno, že dalším dílem Call of Duty bude Black Ops čárka 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 čárka. Nikoliv čtyři, já si myslím, že čtyři římské, prostě I a v, a ne čtyři čárky, ale budíš. To, hmm. to jsem se doteď ukázal, se tím, že to jinak. Black Ops 4 vyjde uh, v říjnu, uh, což je zajímavý, protože většinou ty hry vycházely v listopadu. Hmm. Tak To je taková jako, jako novinka, prostě chtějí být napřed asi napřed lidi, lidi z Přesně tak, takže očekáváme, že, že, že teda Battlefield, uh, no, očekáváme. Jsou náznaky, že by mohl být z druhé to války hmm. A je teda vidět, že, že Call of Duty nepokračuje na té vlně druhé světové války což ale dává smysl že k tomu, kolik týmů se na vývoji točí. točí. No, je to Maglajs. Jsou to prostě tři týmy, které se točejí a vlastně každý si jede vlastní sérii oh. a vždycky máš tam dva roky pauzu. Hmm. Mezi tý, jako, je to zvláštní, ale je to tak. A to je asi všechno, co k tomu víme. V tuhle hmm. chvíli nevíme žádné detaily. V květnu by měl být uh, nějaký trailer. Nevyšel ani žádný teaser, vyšlo jen logo a objevilo se to na stránkách prostě Activisionu. Dalo by se říct, z čista jasna, ale zajímavé je, že o tom se spekulovalo pár dní, respektive možná spíš pár hodin, abych to úplně nepřeháněl, pár hodin, protože opravdu na účtech takových těch herních insiderů se tohle prostě objevilo v nějaké podobě, ať už že to bude Black Ops nebo že to bude dneska, dokonce jeden z těch tiperů to odhadnul opravdu, že to bude fakt v 8 hodin našeho času, myslím v 10 hodin toho pacifického, nebo jak to přesně vycházelo. Takže zajímavý a ještě zajímavější možná pro vás bude to, že ten stejný člověk, který předpověděl úplně přesný čas vydání té informace, tak uvedl, že Uh, Diablo 3 bude na Switchi, ačkoliv Activision o tomhle už mluvil a Což že žádný plány nemají.
0: I Eurogamer
1: by vždycky v podstatě jako hotovou věc, a jakkoliv Takže tam se to uvidí. A ten stejný člověk, který typnul čas a mluví o Diablo 3 na Switchi, tak, uh, taky mluví o tom, že uh, devky ty ps 5 už jsou v rukách third party vývojářů. Mm. Několiv tě first party, ale third, takže asi můžeme mluvit o Ubisoftu, Activisionu, mm. EA dále. A tipuje, dál. uh, že prostě se dočkáme v nějaký dohlední době oznámení PlayStationu, takže je to zajímavý a je to spoustu hmm. myslím, jako zajímavých témat ke sledování minimálně hmm. a kaus v průběhu toho roku, ale jedna z nich se prostě podařila jako potvrdit a kdo ví, třeba, třeba ten člověk ví víc a třeba jeho anonimní zdroje, který všechno hmm. vždycky, tak prostě vědí všechno. Hmm. Zajímavý.
3: Teď je čas zní hmm. to Opravdu, hnedka dobře, tak tady, tady kydař a bahnař Stania Širka, nicméně teďka se št
1: Protože... Preview <laughs> verze byla na PC. Preview verze, přesně tak, mám preview verzi na PC. Plná verze vyjde 13. nebo 14. To znamená příští týden... Začeji to o tom Pure Farmingu? Pure Farming 2018 víde 13. A 14. bude mít české titulky, český překlad, takže tak jako hned taky jako přístupnější, příjemnější. No a já jsem vlastně po tom, co jsem o tom tady mluvil, tak jsem se k tomu vrátil a strávil jsem v tom jako další hodiny času, protože nějaká ta preview verze, kterou mám k dispozici, je vlastně obsahuje docela dost jako velká, mm-hmm. takže fakt jako je tam co dělat, zejména v těch challengech. Uh, což jsou prostě věci, který jako Farming Simulator, aspoň tak jako mám pořádně načtený a to, tak jako prostě nemá nějaký hmm, jako výzvy. Možná
0: jestli to není něco jako ty zakázky, které můžeš plnit, ale to, z- z- to tím, to... když mi řekneš, jak Hele, ta challenge vypadá.
1: Ta challenge vypadá tak, že prostě uh, skočíš do nějakého světa, který uh, ta hra prostě nabízí, že prostě může Japonsko, Kolumbie může být Jižní Amerika, Kolumbie, může to být prostě Amerika, může hmm. to být Itálie hmm. a tak dále. A ty skočíš do toho světa s nějakými podmínkami, s nějakým jako scénářem. Hmm. A ten scénář může mlu- mluvit třeba o tom, že uh, je nedostatek pracovníků a ty hmm. si všechny pole musíš v časovém limitu sám, sám, poka-, uh, sám sklidit. Hmm. Nebo hmm. naopak, je tak prostě by. období deštů. A je prostě podmáčená nějaká úroda, a ty prostě musíš jako vymyslet, jak ten rok přežiješ Aha, a co vlastně budeš jako. Tak to je Trp. úplně
0: něco jiného, než jo? nabízí a To by právě přijde tom, hrozně dobrý. působí to jako docela solidní inovace. Nežná, že
1: by to je bylo, to bylo to revoluce, hmm. ale
0: jako nápad to zní dobře.
1: Hlavně si myslím, že to funguje v tom ohledu: že ty když se rozhodneš pro nějaký ten region, až tam budeš farmařit a budeš tam mít tu svoji farmu a budeš ji rozvíjet, a budeš prostě tam ty plodiny a tak dále. Tak vlastně jako se tím do nějaký velký míry, pokud si nechceš rozjet čtyři nějaký linky, ochuzuješ o vlastně zase specifika těch jiných krajů. Hmm, hmm. Ale díky těm těm rychlým scénářům máš vlastně možnost se vydat do Japonska a sklízet prostě Rejži.
0: To znamená, netrvá to prostě tak dlouho.
1: Vůbec, to trvá chvilku. Jo? To protože... trvá jako, řádově jako jednotky hodin.
0: Jo? Jo, to si dobře odnám, protože pro farming samozřejmě pro tu klasickou jako setboxovou jedinou new game, co tam je, no? platí to, že to prostě rozehraješ a i když jsi tam třeba k dispozici dvě mapy, tak tu jednu mapu hraješ třeba prostě 10-20 hodin. No ale. Pak to třeba rozehrají znova na tý stejný nebo na jiný, ale Přešená. není to jako něco hodinka a dost hmm. a pak znova, hmm. protože to se ani nedostal k žádný té technice. A to mimochodem tě neomezuje teda, že se třeba Protože farming simulátorů by si za tu hodinu se k ničemu nedostal, tak ty tam máš jako přístup k vybavení a penězům a všemu, co potřebuješ?
1: Ty máš nějaké vstupní nastavené podmínky a máš to nastavené tak, aby si prostě třeba mohl koupit ty stroje na to, na to, na to sklízení tý rajže, nebo, nebo sedím na to takový jako velký, takový na takových vysokých kolách, takový, prostě, takový stroj, který jako jezdí po tom pole, tak to si můžeš koupit, můžeš to obsluhovat a hned skočíš prostě do té akce. Uh-huh. Jo? Takže uh, není to samozřejmě srovnatelné s tou jako vl- rozvleklou, Takovou tou jako manažerskou, spíš jako hmm, prací hmm. v rámci té jako klasické hry. Jo, je to opravdu skočit do té akce, ale myslím si, že jako pro ukojení těch jako těch prvních potřeb, jako vyzkoušet si to tam jako nového hmm. a jako vyzkoušet si prostě speciální stroje na zbírání olejů a takové věci, tak to prostě, jako podle mě, člověk udělá rád, jako že hmm. si to chce vyzkoušet. Hmm. I když je fanoušek a i když prostě strávil s předchozíma hrama, uh, tak strávil prostě desítky hodin tím, že si piplal prostě nějakou hmm. svoji farmu. A co je ještě úplně bombastický na tom, tak je to, že ty začneš třeba, já nevím, v té Itálii máš traktory, máš prostě nějaký valníky, máš prostě nějaký dobře speciální stroje, který se hodí jenom, jenom prostě pro tu Itálii, ale máš třeba nějaký standardní kombajn, který se dá použít někde mm-hmm. jinde a ty se rozhodneš, že teda pojedeš někam jinam, tak takhle zabalíš ten svůj, ten svůj celý jako, jako vozový park a za nějaký poplatek si ho přesuneš na jinou mapu a tam, a tam mm-hmm. po, prostě pokračuješ. Mm-hmm. A nebo se rozhodneš, že ne, že se ti strašně líbí, jak jsi to v té Itálii vypiplal, ale chtěl bys zkusit Německo, mm-hmm. tak se přesuneš do Německa a necháš pracovníky na té farmě a Aičko se bude prostě starat s tím vozovým parkem. Mm-hmm. A když budeš mít chuť, a třeba to v Německu nevýjde, protože ti prostě nechutnají, nevím, Karibursty nebo něco takového, jak se vrátí zpátky a pokračuješ tam prostě v té Itálii. Mm-hmm. To, to si myslím, že je jako hrozně hezký prvek. Mm-hmm. Je... A na jaký
3: úrovni jako hardcoreovosti vlastně ten Pure farming je?
1: Ale není, není to jako simulátor, mm-hmm. je to prostě vlastně jako. Taková série arkádových jako mini her. jo, hmm. prostě, když jsi pokácet, to to pokácet. Pardon, abych teda se jako pohyboval v těch správných termínech. Když seš sklídit pole, uh, tak prostě vezmeš kombajn, uh, vymlátíš to obilí, jo, naplníš kombajn, necháš si přijít traktor, prostě s nějakým s nějakým jakou valníkem, říkáš tomu valník, vlečka, hmm. nevím oba, nějak oba, tak Necháš to, tak ty sešel no, ty to musí ty tyhle z ty Necháš si ho přijet, nebo ho sám prostě to, vyklopíš a zase to pokračuje dál. Jako mm. no, takže jako není to nic, jako na, na úrovni simulátoru. Hmm. Ty samozřejmě musíš třeba ty stroje opravovat, ale to je tak, že prostě odvezeš Klikli. do garáže, klikneš opravit a oni se opraví. Hmm. Žádný, jako, že by si prostě šel, šel, sám. šel kolem toho přesně po vzoru nějakých, jako, já nevím, jak hrajou ten house flipper, jo, kde jako, já nevím, potřebuješ namontovat, namontovat topení na zeď, tak prostě dáš topení a pak musíš kliknout na jednu na hmm. matku, na druhou matku, pak pustit vodu a takové věci. To tady neděláš
0: prostě. Jo. Ale, no, ale už jenom to, že tam je opravování víc, než ve Farming Simulátoru, protože tam třeba žádný opotřeby se neřeší. A, tam jsou jenom m- náklady m- na údržbu těch strojů, Jasně, že čím víc čo, jich m- máš, tak tím víc máš nějaký no, prostě mm. prachy, který ti tečou pryč, že ty stroje prostě nestojí nulu a není ti myšleny jenom pohonných hmoty, vlastně. ale opravdu nějaká údržba jako taková, ale neprovádíš ji sám, ani to nikam nevozíš, no. ani se to nemůže poškodit, rozbít, že jo, můžeš ten kombajn klidně hodit prostě do koryta řeky a pak ho prostě resetovat zpátky a tak dále, takže to je potřeba.
1: No jinými slovy prostě mně se to jako líbí, já jsem upřímně nehrál předtím žádnou takovou hru, mm-hmm. Ani na mobilu jsem se nikdy nestaral o nějakou svoji farmu nebo něco, jako v rámci nějakých takových těch facebookových her. Eh, tohle jsem nehrál, samozřejmě jsem jako sledoval kupu eh, různých streamů a podobně. Takže jako není to, že bych nevěděl, jako, o co se jedná, to určitě ne, ale prostě sám jsem si měl žádnou zkušenost. Pořád platí, a to si myslím, že v té plné verzi bude jako odladěný tím, že tam je eh, nějaký režim jako Moje nová farma nebo něco takového, který funguje jako tutoriál. Mm-hmm. Pořád platíš, tady fakt není žádný tutoriál a fakt je to jako metoda to trochu tím. pokus debil snad než hmm. jako pokus omyl. Přesně. Jako opravdu jako přijít na něco, tyjo, jako jak prostě... Jak tu vlečku s tím obilím jako vysypeš? Jako, já, já prostě nevím, že jako teď ve, v zemědělství je to, že prostě najdeš na nějakou rampičku a pustíš to pod sebe, a mm. ono se to odfouká někam do, nějakých prostě, do nějakého sila. To já vůbec nevím. Takže tam prostě nějaká. Rampa, a říkám, a, já ne jako, že by to vysucnul, vole, nebo já nevím, prostě, jak to jako udělat. Že jo? Jo, takže mm, když jako, prostě mm. přijdeš na jako pro někoho úplně zcela zřejmý a jako jasný věci, tak to chce trochu zkoušení, ale to asi v té první prostě bude prostě to prostě prostě prostě
0: když jsem právě v první inkarnaci Fanning Simulátoru, kterou jsem hrál, já zjistil až po nějakém čase, že vlastně mám nějaký silo, ale jako že v něm už něco mám uložený, už na začátku té hry, jo. že nezačínáš s nulou. Takže že... na v těch tabulkách viděl, že něco mám. A říká. ale kde to mám? A jako, kde to vezmu? <laughs> no, já to chtěl jako prodat že ty ty, no, ty prachy, no, že jo? No, a teď si oh. tam... Čakaj, ty. Tak jako, kde to je? Kde to je? Tam, to tam máš, ty tam máš okolo nějaký ty přístřečky, jak si naivně, že jo, jako prostě blbej pražák představit, to tam někde bude ležet, že jo, prostě v nějaký, v nějakém jo, jo. tom chlívku. Je to prostě v sile dole je
1: takový ten mechanismus, aby si to mohl někam prodat, ty jo. No jo, to tak no, to je takový, takový
0: jako, že prostě člověka vlastně nejvíc uh, omezuje ta neznalost, spíš než no, ještě. jako ještě, uh, nejvíc, to, že by si neuměl to hrát a že časný, vlastně nevíš nevíš, jak Ale já nežím
1: na to, jak to je osázet prostě kurník s jako to prostě lepic kovbojka, to je na půl dne. Ale jako hele, fakt se mi to fakt strašně jako líbí. Přijde mi to i podle těch ohlasů, uh, asi nejenom tvých, ale jako tak nějak co jsem nasával, aby jsem nebyl úplně nepřipravený. Uh, tak uh, i podle těch uh, ohlasů lidí, kteří jsou v těchto hrách zbyhlí hmm. a mají to s čím srovnat, tak uh, vlastně mi to přijde jako do určitý míry jako přelomový titul. Asi hmm. se možná trochu bojím takhle říkat, protože fakt se v tom nepohybuju, ale jako těch možností je tam hrozně moc hmm. a mě jakožto kluka. Prostě, který vždycky jako, jako chodil za stády na kombajny. Jo? Prostě, když jsem byl na Moravě, tak jsem byl kombajnér. Tak jsme prostě vždycky s bratrancem šli na kde se kouří u jakého pole, jo? prach zvednutý, jsme prostě našli u nás, naložilo kombajnu a jezdili jsme kombajnem a dává nám limonádu. Jo, prostě jste nějaký, jako ledničky v úvozovkách, kterou v té době tam vlastně zastavili
0: na seníku,
1: No, takže, takže jako pro mě to vlastně bylo hrozně jako opojný a hrozně jsem si to užil. No ne. a už nebudu tady přetahovat dál. Co to nepřetahovat. Peťo, uh, nějaké tvoje novinky?
3: Malé novinky. Já se držím klasiky, protože jenom vlastně zvládám spát a jíst. Uh, tak jsem rozevl na Netflixu dvě nový série. No, ne, <laughs> to je, ne, je, je ideální. Nemám ideál, čas, ideál, takže ideál, jdu seriály. My... Nejsou až tak nový. Uh, nicméně jedna z nich je docela čerstvá, je to Flint City. Je to vlastně dokumentární pořád z amerického Flintu. je města, města, který je považovaný za jedno z nejhorších, co se týká. Tak jako svá Činka Flint. Já jsem dělal kýti pořád. Ale tady to je lepší. <laughs> tady tady je to vlastně město, kde bylo založený General Motors. První industriální uh město, kterému se prostě dařilo ve svý době. A pak General Motors odešli. Budeš s svým i práce, zvýšila se kriminalita. Teďka je to ve stavu, kdy vlastně máš. Na nějakých 100 000 obyvatel, 98 policajtů. A je to jako taková pekelná díra, která je vyprávěná skrz právě pohled toho policejního oddělení, mm. který je to jako zažíváno specifické tady. problémy, kde se samozřejmě potýká se takem peněz, lidí, nikdo tam nechce pracovat, protože samozřejmě lidi se na ulici zabíje, jak, jak prostě prasa na poráchce a podobně. Takže je to fakt jako dost takový... Ale já to
1: mi teďka jde v hlavě, úplně jsem úplně viděl ty keře. A tuhle píšičku fakt jsem teď měl v hlavě. Takový... Já si to tak
0: jak představu, že to je prostě jaký desperado, ty prostě si jako musí i daláků.
1: Je to fakt işte jako podivný zbar, je to jako takový
3: podivně špinavý a nečistý. A je to jako... Do země neklidný jsme, je to zvládli fakt pěkně. To je to prostě vlastně pěkný, pěkně dokument, který bych třeba osobně ještě brát viděl z té druhé strany. Nejen z té policejní, ale i z té špíny, z, z těch straček, kde se tam lidi válí, vlastně spětovaní po zemi a někde se vraždějí
1: a podobně. Hele, a fakt nosí takový tý, jako dlouhý plášť a mají takhle ty bambitky jako na druhou stranu, aby mohli rychle. Jste asi. to úplně špatně pochopili? Tady, 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 tady nemají prachy,
2: kvary, takže ne tam se jdou. je
3: to prostě. Týž. To je jedna věc, a uh, druhá věc, co jsem rozkoukal, jsou Frankenstein Chronicles, což je seriál z roku 2017, z konce 2017. Hraje tam Sean Bean a ani jenom neumřel ještě. Neuvěřitelný. Je to takový, jakoby, je to, je to z roku 1827 z, z Anglie, takže to jsou úplně také starého. je jako, <laughs> dlouho, ale to je, to je na, nějaká, to, že, na to, že to umírá tak je, <laughs> jak, jak je to natočený, že to bratři
0: <laughs> Lumiarové produkovali. že. Z roku
3: 1827. Ten děj samotný, ne, ten seriál. Chtěl. <tělí> a měl aby video tady, to, tady to, nějaká stěna, nechala slovíčko. Je to takový podivně podeměný, ale zároveň to postrála určitě zpátky, který já jsem od toho čekal. Není to protkaný nějakými, ale je to prostě vyšetřování v období, kdy se věda tak nějak soupeří s, s vírou. Kdy mm-hmm. prostě jako ten industriální, uh, industriální, věd se začíná právě uh, protkávat do medicíny a podobně. A jsem zatím někde u 6. dílu z té první řadě a bohužel to fakt pomalu, pomalu od to detektivka, je to prostě drama, detektivní mm-hmm. drama, který je docela fajn, ale nedokážu zatím říct, jestli bych to byl schopný někomu doporučit, protože prostě se mi nechce přestat na to koukat, no už jsem to rozděl, nicméně to moje novinky nestojí za nic, moc jsem nehrál, dojel jsem poslední DLCčko do Battlefieldu, uh, máš... Pěkný, pěkný, a pěkný, já nejvíc. jsem já se mikrofon, před chvílí
0: jako. natah před tajným střihem, který nikdo nepoznal a teď koukám, se tady trošku jako... Je čas, abys
3: začal mířit svůj mikrofon zpátky k ústům, protože ty máš taky nějaký novinky, jako.
0: Vlastně to nejsou novinky, ale podobně jako ty bych chtěl doporučit dvě věci, na které by se mohli diváci podívat, diváci podívat, ty, to je neuvěřitelný. Tak. Jednak je to dokument, který byl, aspoň ve chvíli, kdy já jsem natáčel tento ten díl, a doufám, že tam ještě vydržel, k dispozici v archivu české televize na i vysílání Myslím, že šel v úterý v 8 hodin večer na CT2 první díl z nějaký krátký trojínivný minisérie a byl věnovaný nímu oblíbenému uh, vojenskému letounu uh, SR-71 Blackbird, což mi přijde jakože úplně neuvěřitelně fascinující stroj. Mm. A, a mě na to je... kdy vzniknul no, no právě, jako návrh na Podělaná konci 50. let neuvěřitelný, že jo. A teď když vidíš všechny ty souvislosti pak s F-117, jo. No. A, a ta, ta přitom to vzniknul... toho vypadá jakože to je jako nějaká standardní stíhačka ještě mm. Prostě, hele jako, mě to letadlo fascinuje už od dětství. Myslím, že prvně jsem ho jako zaznamenal, že jsem ho začal vnímat prostřednictvím filmu váleční hry, kterým prostě se jako a objevuje, objevuje. Mm. a objevil se i v mnoha hrách, právě jsem třeba první Black Ops, mm. kde no, ho dokonce pilotuješ v Rámci Týmy se, se přepínáš i do těch jako vojáků, který skrz to sleduješ. Uh, mně to přijde, že to je úžasný stroj, a ačkoliv vlastně v tom dokumentu nezaznělo nic, co bych už dřív nečetl, protože třeba i česká Wikipedie, která ne vždycky bývá v vždy těch specifických oblastech jako nabušená, tak poměrně vyčerpávajícím způsobem se věnuje i těm různým prototypům a kdo na tom dělal a tak. To a... píšeš ty. <laughs> ne, to bych si opravdu netroub. A... Jeden z těch bombonků za všechny, který mě na tom letadle vždycky fascinoval, a třeba to přitáhne právě vás, pokud jste o něm neslyšeli nebo vás nezajímalo, že mě se vždycky líbilo, jako, že bylo tak jako zvláštní a, a lídal tak rychle. A prostě ty materiály, že ho, ten titán, který kupovali přes nějaký nastročené firmy, až ze Sovětského svazu, kvůli tomu, že neměli vlastní zásoby, tak ten bizár s tím, že když to letadlo stálo na zemi, tak imrvé z ní by to letecký letecké palivo, protože. Bylo to koncipování tak, že se to zatáhne až během toho letu, že to futil hmm. nějaký bordel. Hmm. A musel kvůli tomu šel, myslím, vyvinout speciální jako verzi nějakého toho kerosenu nebo na co to lítá. Takový, aby když do toho hodíš prostě cigaru nebo zápalku, tak aby se to nevznítilo. Což je prostě úplně jako, to je... Prostě úžasný. To je jako důkaz, něco takového zazní v tom dokumentu, že když dáš prostě dohromady neuvěřitelně talentovaný tým v podstatě geniálních lidí a dáš jim hmm. jako ne neomezený, ale obrovský prostředky, tak jako ty lidi dokážou, nebo lidstvo dokáže předběhnout dobu. Tohle letadlo, podobně jako, já nevím, mise Apollo předběhla. Hmm. Svojí dobu, ale jako asi tak o 30 let, Jakože to je úplně jako neuvěřitelné, co vzniklo na papíře a s, s logaritmickým plavítkem a já nevím, čím má možná kalkulačkou. A přitom dneska na to potřebuješ prostě počítače, nějaký speciální prostě větrné tunely a hmm. spoustu čidel a elektroniky. No prostě, divím se, že se to vůbec znese. A druhý, vlastně, to už je film, ne dokument, ale hraný, který s ním vlastně trošku souvisí, je ruský film Salut 7 který se inspiroval skutečnými událostmi, nebo popisuje skutečné události, to, jak Sověti ztratili vládu nad svojí vesmírnou stanicí, 7 a kterak se jí pokusili znova prostě oživit, velice, jako jak bych to řekl, nebo, nebo lehce by to šlo připodobnit, k Apollo 13 a podobným filmům. Prostě mm-hmm. Drama z vesmíru, který je podle mě neskutečně podařený. Dobrá, tak jo. Je čas tak jí domů. je čas asi domů, je
1: čas udělat tedy uh, otazník. Ne, otazník. Otazník. Nebo otazník, udělali na apostrofu. Tak, ano, a další interpunkční zamenka. Uh, myslím, že to bylo zase fajn povídání uh, po týdnu. Máme toho zase určitě hodně natočeno, takže to zase bude sranda to zprodukovat a zprostředkovat, no tak ale o tom to prostě je, jsme rádi, že se vám to líbí, děkujeme za všechny vaše kladný ohlasy, sledujte nás na Instagramu, sledujte nás na Facebooku, na Twitteru, to všechno uvidíte za pár vteřin ve nové závěrečné obrazovce, kterou jsme pro vás vytvořili, sledujte ty videa, které tam vycházejí a
2: buďte dobří, buďte buďte prostě.
1: je to tak, je to tak, tak se mějte, čus,
2: Ahoj. čau.